1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste belge. Je reçois Funky Fab. Comment ça va Bah écoute, ça va, très bien. Merci euh, de m'inviter dans ton euh, chouette petit podcast. Bah, merci à toi surtout d'avoir accepté de le faire. On devait le faire depuis un moment, donc je suis content qu'on ait trouvé un moment pour le faire. Là, j'ai tout le temps devant moi. Je suis tranquille jusqu'au mois d'avril, donc on peut en faire un tous les jours, si tu veux. <rire> Ça marche. Mais il semble que c'est ton deuxième podcast. Le premier que tu as fait, c'était à guichet fermé. ouais, Avec les copains du What the Fun. Je vous invite à aller écouter l'épisode. Tu avais dit pendant ce podcast que toi, pendant le confinement, je fous rien. L'humour a été assez bafoué pendant cette période. Est-ce que tu gardes cette ligne directrice Bah, Écoute, moi,
2: pour, pour écrire, j'ai besoin d'avoir des choses qui, qui m'arrivent, qui se passent. Euh... J'ai besoin d'être dans une dynamique. Et là, rien du tout. Au début du confinement, au moment où on a fait le podcast avec le What the Fun, euh, moi, moi j'en pouvais plus, au fait, dès qu'on ouvrait euh, les réseaux sociaux, c'était euh, des vidéos euh, qui se voulaient drôles sur le PQ, euh, sur les jeux de mots, sur... Euh, J'ai pas été chez le coiffeur. Euh, pff, non. Non. <rire> non, C'est pas possible. Euh, et, et donc, ça, 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 me dé, ça me motivait encore moins, en fait, à, à faire quelque chose. Et... Euh, quand tu prends un peu de recul, bah, moi j'ai vraiment du mal à, à rire au fait, avec ce qui nous arrive, quoi, parce que parce que <rire> c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, j'ai vraiment peur pour l'avenir, donc euh, non non je voulais pas participer à ce massacre de l'humour euh, papier toilette et, et vidéo pourrie euh, tel quel. Quoi.
1: Mais est-ce que tu as quand même écrit ou alors pas du tout Tu as juste retravaillé ce que tu avais déjà ou...
2: J'essaie tant bien que mal d'écrire un deuxième spectacle. Donc oui, j'écris un petit peu euh, sur des choses... Euh... Voilà que je compte mettre dedans, je prends plutôt des notes, mais, mais moi j'ai besoin de, de, tu vois, de me dire, ouais, je sais que je joue euh, mardi, ok j'ai trois jours, dans mon nouveau spectacle j'ai envie de parler de ça, j'avais déjà noté ça, euh, je vais essayer de faire un petit 10 là-dessus euh, là pour, euh, pour voir ce que ça donne, je le teste, euh, je m'enregistre, euh, je vois si ça marche un peu, euh, pas du tout, euh, où, quoi, comment, et puis euh, je sais que j'ai une autre date la semaine d'après, ben, je le rejoue, et, 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 voilà. et puis quand je suis content, ben, ok ça je range dans... « Ok, ça,
1: ça va, donc ça, ce sera dans le rodage », et ainsi de suite, quoi. Tu écris pas mal sur scène, en, en improvisant sur un sujet, et après t'es lancé, donc euh, l'absence de scène est plus, plus compliquée.
2: J'ai pas vraiment de, de
1: conduite. Je vais partir sur un truc, et puis il y a quelqu'un qui va faire
2: un truc dans la salle, et... et... Et je vais réagir là-dessus et parfois tu sais t'as une fulgurance qui te vient tu oh pourquoi j'ai pas pensé je pars tout à fait sur autre chose et alors que bah t'as tes notes que t'as étudié et que que t'as apprises, et qu'au final tu dis mais ça marche mieux comme ça et, et
1: voilà et moi j'ai moi j'ai besoin de ça au fait tu dis que t'as envie de d'écrire de, ton deuxième spectacle que t'as commencé tout ça tu sais de quoi de quoi tu as envie de parler dans ce nouveau spectacle de tout ce que je n'aime pas au fait
2: <rire> <rire> Donc, j'hésite à l'appeler euh, « euh, Funky Fab vous déteste » euh, ou un truc du genre, mais, euh, ou alors laisser la possibilité aux, aux haters, dans le titre du spectacle, de dire euh, « Tu sais, j'avais pensé l'appeler euh, « pas moi, C'est nul » ou un truc comme ça, et pour que les gens puissent dire ah, « Effectivement, j'ai été le voir, c'est nul. » Tu vois, euh, j'ai vraiment fait un, un gros ras-le-bol de la société dans laquelle on est. Okay. Et j'ai envie d'écrire là-dessus.
1: Tu as assez de choses qui t'énervent pour faire un spectacle
2: bah, je pense, oui. Le, le côté puritain dans lequel on vit pour le moment, moi, ça ne me, me va pas du tout. Tout ce qui est euh, influenceur et influenceuse, euh, qu'est-ce que c'est que cette merde Ça sort d'où, au fait Mais, mais d'où viennent ces gens, quoi et, et comment la société dans laquelle on est aujourd'hui permet que ces gens-là puissent vivre... Euh, tranquillement au soleil à Dubaï en faisant des, des vidéos de leur gueule tous les jours. Enfin, c est, c est, c est... En fait, un jour, j'ai vu passer sur Twitter une, une, une vidéo de, de Nabila où elle était là avec son, 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 son air de Nabila. Euh, « Ouais, euh, hein, je dois aller faire des courses, mais j'ai pas de voiture. » Et puis, tu la vois euh, tu, tu, tu la vois dans une concession Lamborghini acheter un 4x4 à 400 000 euros et, et partir avec faire les courses. Je voyais les commentaires des gens, quoi, mais, ah, euh, oh, c'est génial, ah, oh, t'as de la chance, ah, oh, moi, j'attends le bus et, et toi, tu roules dans ta Lamborghini. Et, et j'avais envie de dire à tous ces gens, mes bandes de connards, c'est à cause, enfin, c'est grâce à vous qu'elle roule en Lamborghini, c'est vous qui lui avez payé sa bagnole, c'est vous qui payez l'essence tous les mois, c'est vous qui lui payez son assurance. Enfin, c'est grâce à vous si elle est là. Si, 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 si tu donnes ouais. de l'importance à des gens comme ça qui, au fait, au final, n'apportent rien à part, à part des codes promo, des conseils maquillage et des, 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 des tutos coiffure, enfin, je veux dire, c'est ça notre société aujourd'hui, au fait. On arrive à idolâtrer des gens comme ça, et à, et à les rendre euh, célèbres et importants. Et au final, pourquoi quand, quand tu vois, par exemple, un, un, je sais pas moi, un, un musicien, un comédien, un artiste, un peintre, un, un sculpteur... Un, ce sont des gens qui, qui ont une démarche qui quelque part font quelque chose de constructif. Après, je dis pas que toutes les influenceurs et, et, et tous les influenceuses sont pourris. Il y en a, il y en a que je, je, je trouve bien parce que il y a une réelle démarche derrière. Et Qu'ils apportent quelque chose. Et, et le truc, c'est pas juste d'être. Euh, ouais, je, je veux être connu et la semaine prochaine, je te fais une vidéo sur euh, un partenariat euh, rémunéré rénu avec euh, une marque de savon et je te. te auras 10 euros de. Non, en fait, non. Il y en a qui sont vraiment utiles quelque part, mais la majorité, à mon avis, elle, elle ne sert à rien. Et, et on est dans une société, d'un côté, c'est. Euh, ah, mon Dieu, euh, c'est des stars essayant de faire des émissions de merde non-stop, style Les Anges et compagnie. Et puis, de l'autre côté, t'as une sorte de jury de la bienveillance qui se prend pour l'élite intello de notre société, qui juge et qui détruit tout, quoi, en fait. Et moi, je suis au milieu de tout ça et ça, et ça me casse les couilles. Et je me dis, mais, mais je veux ni l'un ni l'autre, au en fait. Et c'est de tout ça que j'ai envie de parler dans, dans, dans mon spectacle. Il
1: faut arriver à trouver l'angle pour que ça soit pas trop euh, énervé. Quand... Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de trouver un angle qui soit, justement,
2: qui minimise mon mon énervement Ou est-ce que j'ai vraiment envie de les détruire la question, c'est est-ce que je peux en pousser deux, trois influenceurs au suicide Et ça, c'est pour euh, les gens bienveillants qui nous écoutent et les, et les juges derrière leurs ordinateurs. N'hésitez pas à me condamner. Ou alors, est-ce que je peux le faire gentiment euh, ou pas C'est ça, la question. Alors, bien sûr, je n'ai pas envie de pousser des gens au suicide. Hein. Je, je, je déconne. On va <rire> le dire maintenant au début du podcast. Ce que je dis, il faut le prendre au millième degré. Aussi, ça fait partie du, du jeu. Mais c'est ça, j'ai pas forcément envie, tu vois, de, de mettre des pincettes et, et de faire le truc gentiment, parce que, parce que non, en fait, ça m'énerve d'être pollué par ça et de se dire que ça,
1: c'est la société de demain, quoi. Mais donc, t'as de quoi faire Je, je, je ressens ton énervement. <rire> je pense que
2: je ouais Oui, ouais. alors bien sûr, oui, c'est vrai, quand j'écris, bah,
1: j'essaye je, je, de, me, de, de me calmer un petit peu, mais pas trop. <rire> <rire> ouais, arriver à trouver l'équilibre entre montrer qu'on est énervé, mais pas que de l'énervement, parce que sinon on va dire ben, c'est juste quelqu'un de fâché sur scène. En fait.
2: Il est méchant, oh ça ne va pas, j'adhère pas. Voilà. Ouais. Mais euh, oui non, il faut trouver le truc entre
1: entre les deux. Bien sûr, c'est ça euh, toute la beauté de ce métier. Hein. On peut tout dire, il faut juste trouver la manière de le dire. Comment toi est-ce que tu vis euh, cette période où tu ne peux pas monter sur scène Est-ce que tu vis ça bien ou c'est vraiment difficile
2: Je pense que personne, enfin aucun humoriste ne vit ça bien. Tu vois, ça fait. Euh... Moi, ça fait un an que j'ai pu jouer. Okay, bah... Pratiquement. Ça fait un an que je suis plus monté sur scène, que je n'ai plus vu euh, le, le rire des gens. Et, et la dernière fois que j'ai joué, c'était au MIB. Et euh, c'était chouette parce que, voilà, tu étais en période de confinement et tu dis, allez, cool, je vais pouvoir rejouer. Et puis, tu vois les gens dans la salle, tout s'est passé avec des masques. Et tu te dis, waouh, wow, mais c'est pas, pas la même chose non plus, quoi. J'ai pas l'impression que c'est une solution. Je sais pas, il manquait quelque chose. C'était la scène, mais différemment. C'était pas la scène que, que j'ai connue, euh, la scène que j'aime, pour laquelle j'ai signé, tu vois. Tu sais pas voir si l'expression du visage de quelqu'un, quand, quand tu, tu poses un malaise, ou tu, avec un masque, c'est impossible. Donc, euh, ça enlève quelque chose, quoi. Tu vois, c'est comme faire l'amour et garder ses vêtements. Tu le fais, mais je sais pas quelque chose qui, qui me dérangeait et donc euh, je me dis pour, euh, avant que ça revienne ça revienne à la normale pardon à mon avis encore un an qui va passer quoi
1: bah, pour avoir été, été là pour la, la scène du mib dont tu parles euh, bah, clairement avec le masque c'était moins bien mais en tout cas, du côté public, ça restait vachement chouette de voir un spectacle et de pouvoir revenir dans une salle et tout ça. Donc, c'est un bon compromis. Moi, j'ai
2: eu deux sons de cloche, tu vois. J'ai eu des gens qui me disaient, ah, c'était cool, on est content de pouvoir ressortir, hein, c'était bien, machin. Et oui, fondamentalement, c'est quelque chose. Mais à côté de ça, tu as des gens qui disaient, waouh, ouais, une heure et demie avec le masque dans une salle où il fait chaud, et tu ne peux pas boire comme tu veux. Enfin, c'est c'est pas une sortie forcément euh, agréable, on l'a fait parce que ça faisait longtemps, mais est-ce que, est que je le referais Et c'est ça le truc. Et je trouve que c'est déjà tellement difficile de, de remettre remplir une salle en temps normal mais alors là avec des contraintes en plus ça risque d'être vachement compliqué pour l'avenir quoi
1: bah après, je pense que maintenant on est de plus en plus habitué à porter le masque et tout ça, donc je pense que maintenant ça irait encore mieux quand ça va pouvoir reprendre de façon un peu hybride comme on avait pu le faire. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir au moins faire ça. J'espère euh... aussi, ouais. Mais pendant cette période, on a on a pu te voir dans des pubs pour RTL Play, c'est une c'est une chaîne de télévision belge. On a pu te voir dans Charlie le Cowboy et aussi dans trois épisodes de The Matrix. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est comment c'est né un peu ce projet Est-ce que tu as eu du fun à faire ça
2: euh, Oui, oui, oui. Euh, bah, écoute, euh, moi j'étais contacté par RTL, qui avait fait un casting, qui cherchait des humoristes pour un peu représenter la marque et, et bosser ensemble avec euh, bah des débouchés qui auraient pu arriver pour d'autres trucs. Et je me suis retrouvé avec Sophie Barbie et Julie Villers dans, dans l'aventure. Donc voilà, c'était très chouette, mais encore une fois, bon, ben, le Covid est venu euh, au milieu de tout ça et au final, ça s'est transformé en simplement des, des spots publicitaires et, euh, et tout le, 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 le projet qu'il y avait derrière n'a bon, ben, pas pu se concrétiser. Quoi. Donc on verra un petit peu quand la situation euh, évolue, bouge, si on pourra euh, faire tout ce qui était prévu. C'était rigolo de, de pouvoir faire euh, une pub un peu décalée comme ça. Ce n'est pas l'exercice que je préfère, mais c'était sympa de le faire. En plus, j'ai pu garder euh, les bottes de cow-boy et le chapeau, donc euh, c'est tout bénef pour moi. Et alors, The Matrix, euh, Bertel est en demande de contenu et moi, je leur ai proposé ça. J'ai proposé ça à Julie et à, et à Sophie qui m'ont dit « Ah ouais, ça a l'air pas mal ». Donc, l'idée d'être d'être euh, incrusté euh, dans des séries télé euh, comme ça, puis de donner la réplique un peu décalée aux comédiens. Donc, on s'est lancé un petit peu dans le truc. Alors bon, toujours une, une différence un petit peu entre ce qui est sur papier et et le résultat final. Mais je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Maintenant, on attend à nouveau euh, la suite. C'est un petit peu en pause pour le moment. Quoi. Ouais.
1: Du coup, comme l'actualité pour le moment est, est assez limitée avec le, le Covid et tout ça, on va remonter le temps. On va revenir à la belle époque où il n'y avait pas de Covid. <rire> ok. Je vais me demander à mon invité, j'aime savoir comment il était quand il était petit. Est-ce que toi, tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas
2: Ouais, ouais, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé euh, dans l'humour, au fait. Hein. Euh, petit, moi, j'étais un vrai connard. Pas de mentir, <rire> j'étais le, le gamin que tous les parents euh, prient pour qu'ils ne soient pas dans la classe de leur gosse. J'avais bon, mon cercle d'amis assez restreint. Et puis, en classe, je faisais, euh, je faisais chier les gens, mais uniquement dans le but de les faire rire, eux, au fait. Et je me dis, tiens, ça les fait rire, bah, je vais continuer. À l'époque, je ne me posais pas la question si je faisais du mal à un tel ou un tel. C'est vrai que euh, j'ai eu des, des gars dans ma classe avec qui je n'ai pas été tendre et à qui j'ai fait des, des blagues de merde non-stop euh, dans le but d'essayer de faire rire les autres. Franchement, avec le recul, je me dis putain, mais si dans la classe de mon gosse, il y a un gamin comme ça, mais je, je l'encastre au fait. Et voilà, et malgré tout ça, je me rends compte que, bon, à part certains, la majorité ne m'en a pas tenu euh, rigueur et ouais, et, et je t'ai toujours considéré un petit peu comme le, le, le petit gars de rôle. Le bon pote des meufs affable, ah, il est super, une oreille, une épaule, et en plus il est drôle. Et la frustration de voir tous tes copains avoir leur première petite amie, et, et toi pas, toi t'es juste le gars drôle et ça, ça m'a collé à la peau longtemps. Après je suis resté le gars drôle de, de ma bande d'amis, pendant un petit temps, en fait, mon, mon meilleur ami a vu que j'allais pas bien et que j'étais en dépression et que je me faisais chier dans ma vie. Et donc, je m'étais inscrit à, à des cours d'impro. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, l'impro, j'adorais. J'allais tout le temps voir les, les spectacles de la Ligue d'impro Marny, Marnie. Et, euh, et voilà, et quand tu vois bah, Olivier Leborg, Ridremont, euh, Gudule euh, sur scène, c'est magique, au fait. D'une phrase, en 15 secondes, ils te font un truc qui est aussi beau qu'éphémère parce que c'est un truc qui se, qui se jouera jamais. Et c'est vraiment sur l'instant, c'est ce qui te passe par la tête. Et puis de voir que simplement avec des regards, des gestes, les autres arrivent à te suivre et partir dans ton même délire, tu dis putain, c'est magique au fait ce qu'ils font ces gens-là. Et de l'impro, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'une exprint, j'en ai parlé à mon meilleur ami, et cet enfoiré m'a inscrit dans mon dos. Et voilà, je me suis retrouvé à faire le premier Next Prince avec euh, Georges D. On était en finale. Euh, Georges, qui, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui et qui, est, qui était un, devenu un ami quoi, à la longue. Et, et c'est des bons moments. Et c'est là que j'ai mis mon premier pied dans, dans l'humour en me disant oh, « "Et mais c'est chouette. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça, au en fait. » Maintenant, il faut que j'apprenne comment le faire. Mais j'ai envie de vraiment continuer à faire ça, quoi. Parce que c'est vraiment chouette. C'est des moments qui sont gravés que tu n'oublieras jamais. Mais c'est très euh, traître parce que bah, quand tu te lances et que tu es dans ce genre de concours, évidemment, tu as une majorité d'amis qui viennent te soutenir. Et donc, la salle est pleine à chaque fois qu'on jouait, mais pleine d'amis, de gens bienveillants, qui rigolaient à ce que tu disais. Et toi, tu as l'impression d'être une sorte de divinité toute puissante. Et je maîtrise l'art de vous faire rire. Et, et puis, un jour, tu te retrouves, juste après ça, tu te retrouves dans une salle avec ta testostérone au maximum en te disant « Putain, attends, je débute, j'ai fait rire quatre fois des gens dans une salle pleine, ça va aller ». Et là, tu te prends ton premier bide, hein, comme une bonne grosse claque dans la gueule qui arrive et qui te dit « Hé hé Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, mon ami !» Et voilà, et là, tu sors de là, tu fais « Waouh Qu'est-ce qui s'est passé et, ?» Et puis, tu, tu commences, au fait, à, à dompter la scène, à dompter le public, à dompter les gens, à l'apprivoiser. Et, et là, la machine est lancée et dès que tu as le déclic dans ta tête qui te dit euh, « Ah ouais, donc ce n'est pas comme faire rire ses potes, au fait !» Ah ben là c'est parti, tu peux recommencer à bosser depuis le début, et puis... Euh,
1: et, et voilà Mais je vais re revenir à l'enfance, donc j'ai entendu dans le podcast avec euh, les gens du What the Fun, toi tu regardais les matchs d'impro, tu l'as dit, les guignols, la série H, avec euh, Jamel et Eric et Ramsey, le Grand Journal, avec Decon et Garcia, donc l'humour ça t'attirait, mais est-ce que tu regardais aussi des spectacles d'humoristes sur scène, ou est-ce que t'allais en voir, ou pas spécialement Oui, oui,
2: j'allais euh, en voir aussi, après... Moi, moi, je suis vieux. Donc l'époque, euh, l'époque dont je te parle, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas de plateforme. Moi, j'ai jamais su télécharger un film. Moi, j'ai pleuré quand les quand les vidéoclubs ont fermé, tu vois. Donc j'avais accès que bah, un truc assez limité. Je me souviens, moi j'avais un pote qui m'avait enregistré euh, gravé sur DVD tous les H, euh, je les regardais en boucle. J'ai tanné mes parents pour qu'ils prennent Canal Plus pour que je puisse regarder des choses. Et puis dès qu'il y avait un humoriste qui venait, ma mère ou ma tante m'emmenait voir le spectacle. J'ai vu Gad euh, quelques fois, euh, Muriel Robin, seul avec euh, Palmade. Euh, J'ai même été voir Michel Leb à l'époque où joue joue encore, donc c'est de dire à quel point je suis vieux. Et moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'inaccessible à l'époque.
1: D'inaccessible parce que pas capable ou parce que c'est juste pour, pour les gens en France ou... Qu'est-ce que tu trouvais inaccessible dans mon, dans
2: mon raisonnement de, de, de gamin de l'époque, je me disais, il euh, faut être en France déjà, parce qu'on n'avait pas à l'époque vraiment beaucoup d'humoristes belges qui perçaient euh, à l'international. Il faut être honnête, on avait... Euh, Pirette, on avait les frères Taloche, euh, les plus courageux, tu avais Marc Herman et puis tu avais, euh, comment il s'appelle, euh, Albert Cougnier, Voilà, des choses qui passaient, qui, bon, moi, moi quand je voyais ça, je me disais, je suis moins proche de ça, et j'étais beaucoup plus proche de l'humour présent dans H, par exemple, de l'humour de De Kone et Garcia de l'humour des guignols, puisque je les trouvais euh, moi j'ai trouvé cinglant, euh, j'adorais ça, et puis mon frère il avait euh, des vieilles cassettes qu'il avait enregistrées parce qu'il est plus vieux que moi encore de, de, du Professeur Choron et d'Arakiri. putain, quand tu voyais une, une émission avec euh, Coluche, Jean-Yann, euh, lui, euh, et tu les voyais là, euh, ça picolait, ça fumait, euh, c'était genre, waouh En fait, il parlait de tout et n'avait aucun tabou, aucun filtre, aucun... Euh, Tiens, je peux dire ça, je peux pas le dire. Non. Et moi, c'était ce truc-là que j'aimais bien parce que par rapport à la télé traditionnelle, je me dis, putain, là, il n'y a, y a pas de mensonge. Enfin, c'est ce que je me disais dans ma tête. Les gens disent, euh, bah, ils disent tout haut des choses que moi, ça m'est arrivé de penser. Et j'aimais beaucoup ça. Et donc, ouais, quand moi, je voyais tout ça, bah, d'une part, je me disais, bon, nous, en non, non, Belgique, c'est mort. Il faut être en France. Puis, il faut être pistonné. Je pense qu'il doit y avoir tellement de gens qui veulent faire ça que tu ne rentres pas comme ça là-dedans. Et, et voilà. Et puis, moi, j'ai pas de contact, mais. Euh, et après, évidemment, tu as la réalité de terrain. Quand, quand, quand tu dis à, tes, à ta mère eh, « maman je veux faire du théâtre, je veux prendre des cours d'art dramatique, mais j'ai envie de devenir un, un comédien et un humoriste quand je serai grand », et qu'elle te dit « Oui, écoute, euh, Fabrice, hein, on va d'abord terminer euh, les humanités, et puis on verra bien, et puis euh, tu irais pas plutôt vers quelque chose de, de, de concret. Euh, C'est quoi cette idée ?» Donc, euh, tu sais, tu mets ça dans un côté de ta tête, et puis euh, t'aimes bien, as bien, t'aimes bien, 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 puis tu te retrouves un petit concours, et là, tu vois une petite porte d'entrée… Moi, je prenais ça pour un petit concours, mais je ne connaissais pas du tout le Kings, par exemple. Je ne connaissais pas du tout le Kings of Comedy, et je l'ai découvert là, en... le Next Prince. Et là, j'ai mis un pied dans vraiment le truc, et j'étais, waouh, ok, donc c'est peut-être possible, en fait. Tu vois, En tout cas, j'ai je... l'impression de le toucher un petit peu du bout des doigts pour le moment, et, et... et ça, c'est quelque chose. Tu aurais dit ça au Fab il y a 20 ans, et tu n'aurais dit jamais de la vie, quoi.
1: C'est plus au niveau de, de l'accessibilité parce que, par exemple, moi, quand je regardais, euh, quand je regardais euh, Jamel ou que je regardais Gad, je me disais « Ah, c'est génial, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. » Tu vois, c'était plus au niveau de la capacité à le faire que de l'accessibilité du, du truc, tu vois.
2: Mais ce doute de ne pas être capable, chez moi, il est venu après. C'était d'abord une crainte d'accessibilité de comment on fait pour rentrer là-dedans, en fait. Comment on fait pour rentrer dans ce milieu-là Comment on fait pour être pote avec euh, Jamel et Eric et, et Ramzi Et comment on fait pour... Euh, et puis, une fois que j'ai été dedans, je me suis dit « Oh là !» En fait, moi je suis je suis pas capable, moi. Quand tu te prends des bides, euh, quand tu fais ton, ton inhième, énième festival où tu te retrouves parmi les finalistes, tu te plantes ce soir-là parce que tu es stressé plus que d'habitude, puis « Merci beaucoup, au revoir, c'est gentil, on te rappellera, on te rappelle plus jamais. » Puis tu te dis « Mais en fait, c'est comme quand tu sors avec une meuf et qu'elle te dit « Ouais, on euh, se rappelle et tu n'as jamais le coup de fil. » Donc tu te dis « Mais c'est moi, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis mauvais. » Et c'est là que la crainte de « Mais est-ce que je suis vraiment capable de le faire? est né quand j'ai commencé à jouer. Avant, je ne l'avais pas parce que j'étais... Moi, je suis un mec qui ne réfléchit pas beaucoup, hein. je fonce et je marche très fort avec le, le cœur et les sentiments, et je, je fonce, je fais mon truc, et puis en pleine lancée, je mesure les paramètres et toutes les choses que je n'avais pas pris en compte avant. C'est un truc qui est venu après. Alors, heureusement, parce que la crainte de ne pas y arriver, jumelée à celle de... pas accessible, bah, du coup, j'aurais peut-être jamais
1: sauté le pas. Quoi. Donc, tu l'as dit, tu as fait un petit peu euh, d'improvisation. Qu'est-ce qui t'a tiré dans l'improvisation Qu'est-ce que tu aimais là-dedans la liberté, au fait, de pouvoir adapter euh, un, un
2: truc qu'on te donne à ta sauce. Et puis, euh, le côté convivial, le côté équipe, le côté euh, regarder ce qu'on arrive à faire quand on est tous ensemble et que ça marche bien. Après, pour qu'une séance d'impro euh, marche bien, il faut aussi qu'il y ait euh, pas mal d'affinités, d'atomes crochus entre les gens de l'équipe. Et, et ça, c'est un truc bon, qui, malheureusement, moi, dans, dans le groupe où j'étais pas c'est pas fait tout de suite parce qu'on n'était pas assez à s'entendre comme il fallait pour avoir une vraie équipe. Il euh, y avait beaucoup de gens qui faisaient ça aussi, euh, l'impro, euh, comme une thérapie, tu vois, par manque de confiance en soi, euh, ceci, cela, euh, pour pouvoir parler en public et, et, et toutes ces choses-là. Alors que moi, je le vivais simplement euh, comme un sport. En fait, j'allais trois fois par semaine j'étais content de, de faire mon truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tu me dis, je monte une équipe d'impro, mais avec des potes à moi humoristes où on se connaît. On s'est vu sur scène, on se connaît par cœur. Putain, mais ouais, tout de suite, c'est magique. On te donne une phrase, un thème, un style et trois minutes. Et dans 30 secondes, tu montes sur scène et tu dois avoir pondu un truc. C'est incroyable. Je me souviens quand j'étais. J'étais euh, plus jeune, j'étais voir euh, au Marny, donc c'était. Euh, je crois que la finale, il y avait. Euh, Olivier Leborn et Riedremont. Et tu sais, sans se parler, à un moment donné, l'impro, elle est partie en live et, et Riedremont s'est mis à genoux, caché. Et il a commencé à faire comme si c'était un DVD et qu'il était la voix off du DVD. Et Leborn jouait le personnage et jouait les scènes que Riedremont dictait dans toutes les langues et dans tous les trucs. Et, et tiens, c'est un western, tiens, c'est un film de science-fiction, tiens, c'est en allemand. Tiens. Et je me dis mais putain, mais c'est tellement génial. Et moi, j'essaie de penser à des trucs avant que l'impro commence pour voir si on était sur la même longueur d'onde. Et j'étais là, je putain, pourquoi j'y ai pas pensé Ah, oh, magnifique, magnifique. Enfin, c'était top, quoi. c'est génial. Et, euh, et ça, ça enfin, moi, ça me faisait rêver. Ça me fait toujours rêver aujourd'hui.
1: OK, euh, mais je, je, je comprends ça. Une fois que tu as vu l'impro hein, avec des, des joueurs comme ça, tu, tu vois le, les possibilités. Enfin, ça, ça t'ouvre ton champ de, des possibles. C'est impressionnant, quoi.
2: Après, bon, quand tu vas voir des, des, des trucs un petit peu euh, moins bons, il y a moyen que tu te fasses chier aussi toute une soirée, tu vois, mais ça dépend encore de... Non, mais, mais ça dépend aussi de, de qui t'as devant toi et qui t'as dans la patinoire. Mais encore une fois, tu remarques que du coup, bah, c'est pas si facile, au fait. Quand t'as des bombes euh, de scène qui, qui, qui rentrent en jeu et qui font le truc genre « clac », tu fais « ouais, ouais, c'était drôle », ouais ça a l'air facile, donc ton esprit te dit euh, « bah c'est facile. Mais quand tu vois des jeunes qui galèrent ou des, des gens peut-être tout simplement moins bons à l'heure où tu les vois, T as vu que j'essaie d'être gentil en, dans mes phrases, là tu comprends en fait, tu dis, euh, ah ouais, c'était pas, pas la même chose, d'accord. Ouais, non, mais je comprends en fait, alors c'est pas si évident ce qu'ils font les autres. Et c'est ça aussi qui est beau dans la démarche de te rendre compte de, putain, en fait, euh, ah ouais, non, c'est pas si facile quoi. Ça, c'est
1: chouette. Il y, a, il y a quelque chose que je demande à tous les improvisateurs quand je les reçois dans, dans le podcast, c'est euh, quelle est ta catégorie préférée en impro
2: Écoute, euh, je, crois, je crois que j'en je ai pas, au fait. Je crois que j'aime l'impro tel quel. Je trouve qu'il y a des impros magnifiques où ils sont à 10 à rentrer dedans. Ou alors, euh, même quand ils sont qu'à 2, je sais pas, je dirais euh, ce que je préfère. Moi, c'est quand, euh, quand ils doivent faire des impros. Euh... Ah, tu me poses une question, voilà. <rire> Qu'est-ce que j'aime Non, j'aime tout. J'aime bien... Euh, alors, je, je, sais pas le, je sais plus le nom. Quand mitraillette, il dit ça a yeah, un yeah, yeah, yeah. sujet en fusillade, le même sujet qui doit être décliné euh, plusieurs fois en, en deux minutes, de plusieurs manières différentes. J'aime bien voir euh, toutes les idées qui passent par la tête des gens en ce moment-là. Ça, c'est un truc que j'aime bien, ouais.
1: Et si, si tu devais recevoir une faute en impro, ça aurait été laquelle Sans
2: doute que moi, comme je suis quelqu'un de maladroit, c'est parce que je n'aurais pas parlé euh, au bon moment, ou je serais rentré euh, trop tard dans le jeu, ou trop tôt, ou, ou des trucs comme ça, quoi. Tu sais, tu es, es là, et, et tu vois un truc qui se passe, et tu dis « putain, si j'attends, une minute de plus pour rentrer, on perd les faits, alors que là, j'ai une idée de génie, je vais la faire partager, ce qui est le syndrome même de l'égoïsme. Hein. Et donc, tu rentres, et t'as il est rentré trop tôt, ou il ne pouvait pas rentrer à ce moment-là. Oui, mais c'est parce que j'ai de bonnes excuses. Mais tu as une faute quand même, quoi, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Après, ton adolescence, j'ai un petit trou dans mes recherches. Je sais que tu as repris le restaurant familial, mais je ne sais pas si tu as étudié la restauration et tout ça, ou si... Tu... En fait, donc, moi, ben... Bah... À force de faire le con et de faire rire les autres, je me suis fait virer
2: de l'école dans laquelle j'étais. Et comme quoi, le karma, euh, le karma, bitch, euh, comme on dit. Euh, moi, j'étais dans une école un peu élitiste de Bruxelles, tu vois, uniforme, machin, le prof rentrait, fallait se lever. Euh, il sortait, fallait se lever. Tu devais lever ton, ton doigt avant de parler. T'avais un carnet d'éducation. De, de, donc euh, là aussi, tu vois, moi, je, moi, je suis un mec. Je, suis, je sais pas comment je fais je à me trimballer dans la vie. Mais premier jour, je suis perdu dans l'école. j'allais jouer à un prof. Donc je vais chez lui. Euh, je dis bonjour monsieur. Excusez-moi, je cherche telle classe. Et alors il me regarde. Journal de classe. Euh, pardon. Journal de classe. Je viens de mon journal de classe et je me prends genre euh, 10 points dans la gueule avec une menace de renvoi parce que j'ai parce que je l'ai appelé monsieur alors que c'était une femme et en fait moi j'étais moi moi j'étais moi j'étais nouveau dans l'école quoi je la connais enfin je la connaissais pas donc moins poli machin j'ai putain le pre... comment j'explique à ma mère moi que le premier jour d'école j'ai perdu 10 points d'un coup et que on va peut-être me renvoyer tu vois juste parce que j'ai dit pardon monsieur quoi tu vois j'en ai parlé à des gens qui enfin des, des potes qui étaient dans l'école depuis un peu plus longtemps qui m'ont dit ah ouais non mais Ouais, c'est une femme, on le voit pas très bien parce qu'au fait, son mari est mort il y a dix ans et elle l'a mal vécu. Donc, elle porte les vêtements de son mari depuis dix ans. Qu'est-ce que j'en peux, moi, si je tombe sur quelqu'un totalement tordu et pas net à partir du moment où, putain, tu t'habilles comme un mec. Mais tu sais, c'était genre le, le pantalon en velours avec les kickers au pied, la chemise à carreaux, le, gilet, le gros gilet au-dessus, coupe de cheveux hyper court, des grosses lunettes. Moi, ça, me, ouais. ça me semblait être un mec, quoi, tu vois. Je crois que le, le fab de maintenant aurait envie de lui dire Mais va te faire foutre, je ne donne pas mon journal de classe. habillé comme un mec, si on te confond avec un mec, assume alors, tu vois. Ou alors, ou alors habille-toi. Je ne sais pas, moi, porte un signe distinctif qui fait que bah, si tu veux être appelé madame, qu'on sache au moins que t'es une madame, tu vois. J'en sais rien, moi. Ou alors accepte que je me sois trompé, tout simplement. Et donc, euh, donc voilà, donc pour te dire la dureté de cette école, je faisais tellement le con, ils m'ont viré. Euh, je me souviens, le préfet, il a agi comme un, comme un mafieux, quoi. Fin de troisième. J'ai genre tous les examens repassés. J'en ai pas réussi un. Hein. Ils il me donnent mon horaire d'examen à la rentrée. Et, et j'avais d'autres potes dans la classe qui avaient qui pas mal d'examens aussi, qui eux étaient étalés sur 3-4 jours. Et moi, j'ai mon premier examen à 6h du matin. J'oublierai jamais, c'était maths De 6h à 10h. Puis de, de 10h à, à X, à un tel, un tel, jusque 22h au fait. Non-stop, de 6h du matin à 22h. Et là, je vois que la seule chose qui est notée en fluo, attention pendant la période d'examen de deuxième session, l'école ouvre ses portes à 10 heures et elle les ferme à 16 heures. Et donc, le, je dis au préfet, j mais comment je fais Il me dit, ben voilà, je vous avais dit que vous ne réussiriez pas chez nous. Maintenant, soit c'est très simple, vous acceptez de ne pas les passer, je vous fais passer dans l'année supérieure, mais dans une autre école. Si vous me promettez de nous quitter tout de suite, soit si vous ayez de les passer et que vous faites appel ou recours ou machin, vous les raterez quoi qu'il arrive et vous serez renvoyé. À vous de choisir donc j'ai pris le hey. je, je passe dans une autre école et là je me suis retrouvé donc euh, comme c'était prévu que je reprenne le resto des parents bah, je me suis retrouvé au Seria, école hôtelière à Bruxelles et là euh, premier jour de cours il euh, y a un mec à côté de moi que je ne connais pas <rire> qui pendant que le prof parle explique se roule un joint tranquille <rire> l'allume et quand le prof lui demande de, de l'éteindre ou de sortir pour le fumer, il a sorti un couteau en lui disant ⁇ ferme ta gueule, il fait froid dehors, si tu continues, je te plante okay. ⁇ Et donc là, je me suis dit ⁇ ok, donc en gros, c'est ça. Donc moi, j'ai fait chier des gens pendant trois ans et maintenant, je suis puni. Je suis ici. Ok. Et là, j'ai vu des trucs euh, incroyables. D'ailleurs, ça m'a valu euh, un souvenir de scène que j'ai trouvé très drôle. Moi, moi dans cette école, j'ai vu des trucs incroyables. Il y a des flics qui venaient tous les matins chercher des, des élèves en classe, tu vois. Tu machin un tel, ouais, suivez-nous, puis tu les voyais, c'est parce que c'était des... Des classes avec toute une partie vitrée qui donnait dans le couloir. Tu les voyais dans le couloir se faire mettre les menottes, euh, embarquer. Euh, des, okay. fin, il y a eu des tentatives de viol. J'ai vu un prof se faire défenestrer parce que, parce que, juste parce que voilà. Il a porté plainte parce que, parce que, quand même, quand on te jette par la fenêtre du premier étage, mmh. tu vas porter plainte. Et donc, trois semaines après, le gars, il revient avec une minerve, un, un bras dans le plâtre et tout. Et les gars. Les gars contre qui avaient porté plainte l'ont attrapé et l'ont jeté du troisième étage cette fois-ci, dans les escaliers jusqu'en bas. Je suis resté trois ans à l'école, le mec n'est plus jamais revenu, tu vois. Ah et donc, j'ai vécu des trucs euh, j'ai vécu des trucs incroyables. Et donc, au début, quand j'ai commencé l'humour, j'ai commencé à parler de ça, en fait, sur scène. Et donc, je disais, voilà, moi, j'ai fait l'école pré... Le CERIA, c'est Nicole école hôtelière... Euh... C'est l'école préparatoire à la prison de Saint-Gilles, au fait. Et donc, j'expliquais euh, tout ce que j'avais vu et, et, et tout ça un peu sur scène. Et je disais, moi, je n'étais pas trop à ma place. Mais, mais, bon, mais bon, voilà. Quoi. Un jour, oh. Sarah, Sarah Vanel organise un, un MIB au, au profit de la plateforme citoyenne pour les, les réfugiés et tout ça. Et ça se déroule au séria et donc, je suis contacté par euh, Vivacité pour, euh, pour faire la promotion. Et je dis « Ouais, moi, je connais bien, j'ai fait mes études au CERIA, c'est l'école préparatoire à la prison de Saint-Gilles, blablabla, blablabla, blablabla. Bla. <rire> » J'explique tout ça à la radio. Comme quoi, tu vois, je n'ai pas de filtre. Des fois, je, je ferais mieux de réfléchir avant de parler. <rire> Une heure après, je, je vois que j'ai sur mon téléphone six appels en absence de Sarah Rappelle-moi c'est urgent, rappelle-moi c'est urgent. Je retéléphone. Fab, mais qu'est-ce que t'as qu'est-ce que as fait? Quoi? Bah, j'ai donné une interview sur Viva, quoi, qu'est-ce que j'ai fait Elle me dit Fab, il y avait la directrice du CERIA et les professeurs qui ont écouté, et c'est la cata. J'écoute, donne-moi le numéro de la directrice, je vais l'appeler. Je téléphone à cette directrice, très sympathique et j'oublierai jamais l'appel. Elle me dit qu'elle n'est pas contente. Elle me dit « Écoutez, moi j'entends des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je, je, je vous dise On se bat pour changer l'image de l'école depuis des années et, et vous arrivez avec ça. » Alors je dis « Écoutez, je suis désolé, moi ça je l'ignorais. » mais je me suis permis de prendre mon vécu en compte. Et moi, à l'époque où j'y étais, c'était comme ça. Et ça, vous vous pouvez pas le nier. Elle me dit « Non, non, je sais, mais on essaye justement que les gens oublient ceci, parce que maintenant, et ce genre d'intervention anéantit tout le travail et le, et le moral des professeurs. J'ai écouté, je comprends, j'en suis désolé, je lui ai présenté mes excuses. » On a longuement discuté, je lui ai dit « Moi, tout ce que j'avais vécu dans l'école, donc elle me comprenait quelque part. » Donc j'ai appelé les profs, je me suis excusé. Et truc génial, arrive le jour J où je dois aller au, au CERIA. Et là, il y, y a deux élèves en, en costume cravate euh, qui arrivent, qui me disent euh, « Vous êtes funky fab ?» Je dis « Oui ». On est envoyé par la directrice. On est euh, vos gardes du corps pour la soirée. Parce qu'apparemment, vous avez vécu des choses un petit peu traumatisantes dans cette école. Donc, on va vous
1: protéger ce soir. J'ai trouvé ça <rire> génial.
2: Génial. C'était drôle. C'était vraiment drôle. Et j'étais vraiment content qu'elle que, qu fasse ça, quoi.
1: À fond. Ça Ça pas de sa part d'avoir fait ça. Waouh. Donc, euh, mes expériences, en tout cas, à l'époque. Euh, J'espère que ça s'est amélioré, comme, euh, comme dit la directrice.
2: Mais j'ai trouvé ça drôle qu'elle le, qu le prenne avec de l'humour, malgré tout, par après. Quoi. Et après, on en a rediscuté. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, vrai qu'à l'époque, c'était violent. Attends, mais moi, je venais d'une école où tout le monde était en, en uniforme bleu marine. Euh, Il ouais. n'y avait, avait que des fils de, 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 de gens qui travaillaient à la Commission européenne, des trucs comme ça. Il y avait des gars dans ma classe qui avaient des, des bonnes et des domestiques chez eux. Tu vois enfin Je veux dire, euh, premier anniversaire où je me retrouve invité dans l'école, euh, c'était chez un gars qui avait... Un, qu'il y avait un château quoi, enfin c'était un truc mais mais, mais hallucinant. Et, et là je me retrouve au, au, au Céria où tu te dis que la vie, au fait, quand tu as vécu que ça, tu te dis que la vie elle est gentille partout. Et moi j'ai vu un élève, et ça 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 m'a vraiment traumatisé. Il y avait une prof qui était enceinte de huit mois pour un désaccord avec un élève. L'élève s'est levé, il a couru avec la tête baissée vers le ventre de la prof quoi. Qui a eu le temps de se jeter sur le côté au dernier moment. Et puis des, des élèves qui se sont levés, qui l'ont qui l'ont poigné, ça s'est calmé machin. Mais tu te dis mais, mais Quoi Qu'est-ce qu qui vient de se passer, tu vois ah putain,
1: j'ai donné cours en secondaire. Moi, le, le pire truc qui m'est arrivé, c'est juste un élève qui m'a fait un croche-pied. Finalement, je me dis « ça va, je m'en sors assez bien ah, ». T'as eu, oh. eu de la chance, quoi. Moi, je n'ai pas terminé
2: mes études à cause de ça, en fait, parce qu'aller à l'école, ça devenait euh, problématique. Vraiment, j'avais plus envie. Et puis parce que j'avais peur, quoi. Tu ne peux pas être huit heures par jour en, en constance, alerte au cas où il se passe un truc... Il y avait des bancs qui volaient, euh, des classes qui brûlaient. Euh, et euh, ça, ça m'a quand même foutu une belle claque.
1: Ok, bon.
2: T'as Faut... voulu que je parle de ouais, mon bon. enfance Voilà, quoi.
1: Ben ouais, mais il n'y a pas de souci. Je, je suis content que tu ne sois plus à cette école-là, que j'espère que ça s'est amélioré. Et moi, donc. <rire> Mais donc, après euh, que tu aies arrêté l'école-là, tu reprends le, le restaurant familial, c'est ça comme j'ai arrêté
2: l'école, ma mère, elle m'a dit, OK, tu vas, tu vas pas rester à glander. Donc, tu, tu veux faire de la restauration, tu vas faire de la restauration. Et ma mère, au fait, c'est quelqu'un de très encourageant dans la vie. Donc, elle voulait, elle voulait pas que je fasse ça. Hein. Ma mère, elle aurait voulu, comme toutes les mamans de fils uniques italiennes, elle aurait voulu que je devienne, euh, je sais pas moi, avocat, médecin, spécialiste, chirurgien. Enfin, euh, voilà. Et puis à 19 ans, tu vas reprendre tes études où tu les avais abandonnées. C'était chaud. J'aurais dû recommencer en troisième secondaire. Enfin, en oublie, je vais reprendre le resto, point. Tu vois. Et donc, elle a essayé de me décourager. Elle m'a d'abord fait commencer à la plonge, puis au bar, commis, puis serveur. Au bout de, de trois ans d'avoir montré ma bonne volonté, j'ai repris la cuisine en main, moi tout seul. Et puis, j'ai géré le truc, quoi, tu vois. et J'ai fait ça
1: ouais. euh, une dizaine d'années. Est-ce que ça te plaisait Est-ce que c'était une passion, la cuisine, ou il fallait
2: bah à ce moment-là c'était chouette. J'avais grandi là-dedans et puis je connaissais pas autre chose. Mais à ce moment-là oui j'aimais bien parce que mes parents eux c'était des vrais passionnés de la restauration et, euh, et c'était des, des, des vrais amoureux donc ils ont commencé euh, avec un snack une pizzeria un restaurant et puis là ils avaient un resto haut de gamme. Et donc, moi, j'ai commencé directement avec le haut de gamme. Je ne suis pas passé par toutes les étapes de galère avant, quoi. Et donc, c'était plaisant, ouais, de te retrouver à la tête d'un bateau que tout le monde disait Ouah, putain, ton resto, il est beau, putain, on mange bien, putain, je t'ai vu dans le journal, putain, je t'ai vu ci. Donc, oui, c'était quelque chose d'agréable et de. c'était con, mais j'arrivais à la banque. C'était le tapis rouge parce qu'ils savaient que, euh, que j'étais le fils du restaurant et qu'ils savaient que, il que euh, ça marchait super bien. Donc, j'étais dans les, dans, les <rire> dans les top clients de la banque. Mais c'était marrant d'arriver, d'être reçu, d'avoir l'impression d'être important. Quoi. Entre guillemets, quand tu es jeune, bah, ce genre de truc te monte à la tête. Puis, tu sais, quand tu sortais, que tu allais dans d'autres endroits, euh, les gens regardaient parce qu'ils savaient qui tu étais. Donc, tu étais toujours bien reçu. Euh. C'était du style... Euh, c'était con, mais un jour, on va boire un verre dans, dans un endroit où il y avait euh, la file pour rentrer. Et puis, euh, le videur et le, et le gérant me voient. Et ils étaient venus manger chez moi avant. Et donc, ils ont, ils ont ouvert la, la, la masse de gens comme Moïse, euh, la mère, à l'époque. Et je suis passé à travers tout le monde. Euh, venez, venez, suivez-nous. On va vous préparer une table tout de suite, monsieur. J'étais, oh, j'ai ouais, un début ouais, d'érection, ouais, c'est cool. Tu <rire> vois, euh, et, et, et voilà, tout mis ensemble faisait que c'était chouette, quoi. Mais au bout d'un moment, enfin, j'ai vraiment commencé à me, à me dire euh, de plus en plus que ça me correspondait bah, de moins en moins. Parce que euh, moi, j'ai l'impression que je suis passé à côté de mes plus belles années, entre guillemets. J'ai fait ça de mes 22 à 32, 33 ans. Et je voyais mes potes à ce moment-là, eux, étaient à l'UNIF, ils vivaient des Erasmus, des trucs. Euh, bah, tout ce qui était euh, fête, euh, Noël, euh, nouvel an, anniversaire, moi, je les ratais. Parce que la restauration, tu travailles le midi, tu travailles le soir et ouais. tout le temps. que euh, ah, Demain, c'est férié. Putain, on fait la fête, on se met une mine. Ah ben non, alors moi, je, demain, je travaille. Donc, je vais passer. Quand j'ai fini le service, il sera à peu près minuit et demi, une heure. Mais je reste une heure et demie, pas plus. Et puis, je rentre. Et puis, tu ratais plein de bons moments. Et je me suis dit, ah, écoute, moi, j'en ai marre de passer à côté de ma vie. quoi okay, Et c'est okay. là que je suis tombé dans une sorte de dépression et que mon meilleur ami, euh, ben voilà, j'ai commencé à faire de l'impro. Il a entendu parler du, du Next Prince c'est euh, il m'a inscrit.
1: Il t'a inscrit, donc, euh, comme tu disais, dans, dans ton dos sans que tu le saches, mais tu l'as su combien de temps avant le, la scène Tu as eu du temps pour préparer euh, Comment ça s'est passé Non, je reçus relativement vite. Au fait, tu dois savoir que moi,
2: je suis toujours une, une bite en informatique. Télécharger un film, faire du montage, euh, des trucs comme ça, c'est au-dessus de mes, mes forces. Je me limite à, comme les seniors, en fait, hein, je me limite à mail, euh, aller sur Facebook. Euh, J'angoisse à l'idée de devoir changer de téléphone parce que je vais devoir configurer les choses et genre, je vais perdre mes contacts. J'ai l'impression de voir, il y a ma mère, ma mère, il y a 20 ans, tu vois. Donc, je suis vraiment très limité. Donc, quand bah, il a fallu que je me crée une adresse mail, parce que tout le monde était sur, euh, comment s'appelait ce truc Sur Messenger à l'époque. Hey, fab bien sûr Messenger, ouais, je ne sais pas comment on fait. C'est mon meilleur ami qui m'avait créé mon adresse mail avec le mot de passe. Ils connaissent, donc ils savent que j'ai le, de de, le même mot de, mot de passe depuis que j'ai 20 ans, tu vois. Et donc, ils savent que j'ai un mot de passe pour tout. Tout dans ma vie, c'est le même mot de passe. Donc, mon <rire> meilleur ami, il s'est connecté à un ordinateur, il a pris mon adresse mail, il a mis mon mot de passe et il a envoyé un mail d'inscription en exprime of Comedy. Et moi, trois jours après, j'ai reçu un mail de, de Dan, Dan Gagnon, ouais. qui était directeur artistique du Kings ouais. à l'époque. « Voilà, euh, ta participation a bien été enregistrée, donc il faut que tu prépares euh, X minutes de matériel pour euh, telle date. Euh, »« Quoi 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 ?» quoi Donc, j'appelle mon meilleur ami. « qui Ah ouais, on oh, t'a inscrit. Euh, quoi Quoi Quoi
1: Mais ah !» Et donc, voilà. Et tout est parti de là. « Comment tu as écrit ce premier sketch et de quoi tu parlais Tu te rappelles
2: Ouais, je parlais de moi, comme tout le monde un peu, ah. et comment j'ai écrit mon, mon premier sketch. Bah justement, c'est ça qui était génial. Et, et après, moi, je suis rentré dans l'humour de cette manière-là. Donc, j'aimerais bien qu'il en soit... Pas autrement pour la suite. Alors, mon ami me dit « Ouais, t'inquiète pas, on va pas te laisser tomber, on est là, on est là, on est là. » On est un petit groupe, on est, euh, on est cinq, mais, mais c'est mon meilleur ami depuis que j'ai sept ans, tu vois. Donc, il me, il me supporte, il me connaît. Euh, c'est plus des amis, c'est deux frères, tu vois. Ils sont, ils sont, eux, deux frères à la base, Christophe et Nicolas. À ça, ben, tu rajoutes d'autres potes qui se sont greffés, Ben, Phil, Ludo. Il me dit « On va pas te laisser tomber, on va pas te laisser tomber, euh, réunion euh, chez moi. Euh, »« Tel jour, euh, on, va, on va voir de quoi tu vas parler, on va écrire ensemble. » Et donc, c'était génial parce qu'on se voyait toutes les semaines. On se faisait une bonne bouffe, euh, de la musique, du vin, euh, on picolait, on fumait euh, et on écrivait, tu vois, en même temps. C'est ça le pire. Et donc, euh, voilà, euh, « Tiens, tu pourrais parler de ça. »« Ah oh ouais, putain, c'est une bonne idée. Non, mais regarde, moi, j'écris ça, je vais parler de ça. » Ah ouais, c'est drôle, mais putain, si tu parles de ça, t'es obligé de parler de, de ta mère à ce moment-là. Et donc, en fait, les trucs se mettaient, et, et donc, je passe le premier tour, puis putain, j'ai passé le premier tour, je fais quoi pour le deuxième tour Tu viens à la maison. Et on a fait ça pendant euh, toute la durée d'une expérience, en fait. Et on a failli plus avoir de foie et de poumons à la fin, parce qu'en plus de ça, la première fois que je suis monté sur scène, le, le début du truc était à 20h30. Et j'avais tellement la trouille que je suis arrivé au comedy Club à, à 18h. Donc, il n'y avait personne encore. Et je me suis mis au bar. Et au fait, euh, j'ai mangé. Je me suis bu une bouteille de vin blanc tout seul. Et puis, j'ai commencé à prendre des, des whisky coca jusqu'à à mon heure de passage. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai vu la salle commencer à se remplir. Et toutes des têtes que je connaissais. Mais des potes que j'avais plus vus depuis parfois 5, 10 ans, des gars de l'école. Mon meilleur ami, on se crède, il est occupé à chauffer tout le monde sur Facebook et à inviter des gens. Et donc, les... Ah tiens, c'était le gars de l'école. ah cool. euh, Tiens, il fait le comique. Maintenant, viens, on va aller le voir. Et j'oublierai jamais. À un moment donné, il y a tellement de monde. Moi, je suis à l'arrière. Et je sais que c'est moi le prochain à passer. Et, et mon meilleur ami, il vient voir et il me fait... Ça va? Je dis, bah non, ça va pas. Je suis à mon sixième whisky, une bouteille de vin blanc. Euh, j'ai même pas l'effet du truc. Je, je vais me chier dessus. Enfin, je, 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 je suis même pas moins stressé. Euh, je dis, putain, il y a du monde, il y a du monde. Il me dit, euh, ouais, je crois qu'on a un peu abusé au fait, en faisant ta com. Mais euh, écoute, euh, c'est pas, pas grave. Hein. Ça va aller. Si tu te plantes, ça fera une chouette anecdote. Merci. Merci. Et, et donc, euh, j'ai encore, encore ce, ce premier passage que je garde comme un trésor. Et je suis monté et en fait, bah, dès les, les, les premières vannes.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles, non Pour moi, ça n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan de salade, C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Tout s'est bien enchaîné, au fait. Et donc, euh, là, j'ai vécu un moment magique. Et donc, c'était chouette, quoi.
1: Tu vas jusqu'en finale du concours. Puis après, rapidement, tu t'enchaîne les scènes au Kings of Comedy Club, avec qui tu signes un contrat assez vite, je pense.
2: J'étais en contrat ouais. avec eux pendant euh, trois ans, trois ans et demi. Donc, c'était chouette. C'était vraiment des, des, les premiers pas dans l'humour, quoi. Et là, bon, ben là, encore une fois, euh, on a vendu le resto. J'ai tout arrêté. Donc, j'avais un peu de temps libre devant moi. Je me suis retrouvé à la radio et donc euh, j'étais pendant 4 ans sur Fun Radio avec euh, Marie-Audrey Piolet qui est sur Énergie maintenant. En fait j'ai commencé dans la matinale de Fun Radio avec Cyril et Audrey. Cyril il est sur Viva, euh, c'est lui qui, qui, qui a l'émission, c'est vous qui le dites le matin, où il y a le cactus de Jérôme tous les matins. Et donc on a commencé si tu veux ensemble à la matinale parce qu'il cherchait un humoriste. Et moi j'étais pas du tout, euh, j'avais jamais fait de radio. Donc, au début ils m'ont un petit peu défoncé. Euh, je sais qu'avec Audrey, c'était hyper tendu parce que c'est deux amoureux vraiment de la radio et eux, ils aiment la radio. Et donc, ils se sont retrouvés avec quelqu'un de moins professionnel qu'eux. Et... et Audrey, était... elle, elle m'a mené la vie dure, mais pour que j'apprenne, tu vois, ça partait d'une bonne intention. Et ces cons, ils m'ont refilé le virus de la radio. J'adore. C'est devenu... Euh... Moi, je trouve que c'est le média le... le plus chouette à faire. Et en plus, j'avais... J'avais un chouette poste parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique et moi, j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai pu être sniper ben, pendant quatre ans, en fait. Après, la matinale, ça a arrêté. Puis Audrey a repris son émission l'après-midi. Elle est venue me chercher et me dit « Bon, t'as envie de faire de la radio Ouais. »« Bon, bah allez, on va faire de la radio ensemble, on va refaire de la radio ensemble. Mais tu as intérêt à « Putain, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. » Et là, pendant 4 ans, elle m'a formé. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a très peu d'émissions en Belgique où tu as un sniper qui est dedans. Et ouais. c'est un super exercice parce que sniper, ça, tu dois avoir des fulgurances qui te gênent au moment même. Ça doit être « Bam, 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 bam !» Alors après, tu dois savoir aussi comment clôturer un speak. Où placer ta vanne Comment la placer Si tu sens que c'est vers la fin, ça doit être une vanne de clôture. Si tu sens que c'est vers le milieu, ça doit être une vanne avec une perche. Enfin, tu vois, c'est génial. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, j'avais tout le temps, en fait, le soir, quand l'émission était terminée, vu que j'étais célibataire, tout ça à l'époque, ben, je passais ma vie aux Kings. Donc, j'allais à la radio, ouais. puis j'allais aux Kings. Donc, j'allais soit jouer, soit voir des spectacles, soit on m'appelait à la dernière minute, tiens, tu sais, faire ma première ce soir bah ouais, je suis quand même au Kings, donc moi j'étais du, du, du lundi au samedi, j'étais au Kings tous les soirs, quoi. Et là, tu bouffes de la scène, et c'est ça, ça, au fait, qui fait progresser, quoi.
1: Et est-ce que tu écrivais beaucoup de choses variées, ou t'essayais d'avoir vraiment un 5 minutes béton, ou comment, comment tu, tu procédais
2: Au début, j'avais très peur, déjà, de ne mon texte. Tu sais, je parlais avec beaucoup d'humoristes à droite, à gauche, et donc j'ai vraiment essayé d'abord de, de bien travailler ce que j'avais pour le rendre drôle et efficace. Et Dan m'a beaucoup aidé à l'époque. Et puis j'ai eu la chance de très vite de faire une scène avec Vérino. Et donc en parlant avec Vérino, qui est l'un des humoristes les plus gentils du monde, je trouve, lui m'a mis en confiance. Il me disait, écoute, voilà, euh, tu as deux écoles. Tu as les gens qui écrivent tout et qui retiennent à la virgule, et à la ligne près. Puis tu as des gens qui savent de quoi ils veulent parler et qui commencent à parler de leur truc. Et puis euh, voilà, tu, tu pars d'un truc, puis tu y vas, puis tu penses à autre chose, puis tu reviens, puis tu... Voilà. Et donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas une bonne méthode. Il y a trouver ta méthode et faire celle qui te convient le mieux. Et donc là, ça m'a rassuré un petit peu plus. Là, j'ai commencé à bien progresser, au fait. Et puis aussi, te prendre des bides, c'est bien, parce que ça te permet de, de voir ce qui ne va pas et de pouvoir progresser plus facilement.
1: Mais à l'époque, tu avais, avais aussi fait des premières parties comme Alex Vizorek, tu avais fait Cody, Dan Gagnon. Mais je voulais, je voulais savoir si ça se passait bien pour toi en première partie, étant donné que tu as un style assez différent de, des autres, parce que Alex Vizorek, c'est un style complètement différent du tien. Quoi. Justement, la première partie d'Alex
2: ça c'était mythique quand même. Alors, je te remets dans le contexte, à la base, c'était Cody qui devait y aller. Et Cody a eu un empêchement on a cherché en vain d'autres humoristes qui ne devaient pas être disponibles ce soir-là. Et puis, je ressens un coup de fil. « Bonne nouvelle pour toi, tu vas faire la première partie d'Alex Vizorek à Lula Magna samedi à 20h30, 500 personnes. » Donc, j'arrive. Puis, Alex, hyper bienveillant, hyper gentil, on est dans sa loge. Il me dit « Tu vas parler de quoi ce soir ?» Je dis « Ouais, j'ai des vannes sur Justine Hénin, machin, tchic-tchac, sur les enfants. » Il me dit « Quoi ?» Je le vois devenir blanc. Il me dit « Attends, attends, Fab, tu sais où tu es ah ouais, je fais ta première partie Non, non, non. C'est un gala de charité pour le Rotary Club, pour récolter <rire> des fonds pour les enfants défavorisés dans les pays pauvres. Et Justine Hénin est la marraine de l'événement. <rire> ok, mais tu sais, moi je débute dans l'humour. J'ai que 15 minutes d'un peu bien. Si tu m'en enlèves 10, je fais quoi Ah. « Écoute, on va trouver une solution, mais tu peux pas parler de Justine Hénin, tu peux pas parler de ça, ça tu peux pas faire ça. »« Ok, donc moi, j'y vais, il y a tout le speech euh, de la meuf du Rotary Club, je jamais. » Donc la nana, elle est occupée, voilà. On a la chance d'avoir en première partie ce soir, « Cody, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Cody !» Et là, <rire> je rentre sur scène. Et donc les gens applaudissaient hyper fort, et puis quand ils ont vu que ce pas Cody, il y a eu un silence <rire> Mais tu vois, moi troisième scène et ma première à Lola Magna. Donc moi j'étais terrorisé parce que j'avais jamais joué dans un théâtre et donc je rentre, tu sais pas, tu... aujourd'hui je l'aurais géré avec beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de recul et et j'en aurais joué, j'aurais peut-être fait 10 minutes d'impro là-dessus, tu vois, j'en sais rien. Mais là, j'ai senti mes jambes Devenir comme du coton, j'ai une trouille bleue en me disant Voilà, j'ai déjà pas confiance en mon texte, il amputé. est amputé. C'est hyper trash parce que j'ai pas tout de suite bien assumé le fait que je fasse du trash au fait. Et ça, ça a été problématique pendant un petit temps parce que quand tu fais de l'humour, tu dois l'assumer deux fois plus que de l'humour entre guillemets traditionnel. Pour quelqu'un qui te connaît pas, c'est-à-dire euh, les 500 personnes qui étaient dans la salle, enfin les 497 parce que j'avais trois amis, ils savent pas si tu es un, un monstre. Ou si tu as assez de recul pour que ce que tu dises ne soit pas vrai ou, ou que tu ne le penses pas, tout du moins. Et, ouais. donc, et donc, au début, j'ai vraiment galéré avec ça. Ça a été très dur parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc, j'assumais qu'à moitié. Et là, je, je monte sur scène. Les gens arrêtent d'applaudir euh, comme ça. Euh, mais dès qu'ils me voient, euh, bonjour. Donc, je commence mon truc tant bien que mal. Ça a été un bide. Hein. Les, les seuls trois qui rigolaient, c'était mes potes. Mais de malaise, ils rigolaient <rire> de malaise. Je crois qu'Alex Vizerec n'a jamais eu de... Plus mauvaise première partie que ce soir-là, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait mon truc, je suis sorti de là, et puis j'ai eu envie de mourir comme tout le monde, quoi. C'était bien, bien, bien violent, quoi.
1: Est-ce que tes autres premières parties après se sont mieux passées que celle-là
2: Ouais, après, oui. Plus tu prends de la bouteille, ou plus tu, tu sais gérer ce genre de truc, quoi. Après, il y a comme eu un épisode aussi qui a été très, euh, très dur pour l'amour propre avec Cody et. Et Freddy Togo, on, on va jouer euh... au Kinépolis Au Kinépolis, ouais.
1: On en a parlé dans l'épisode dans du What the Fun. Euh... Mon Dieu, ça, <rire> ça, ça,
2: ça c'est la seule fois où ça m'est arrivé, et je remercie le ciel. Mais là, j'ai dû carrément m'arrêter de jouer. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, ça a été un déclic, quelque part, ça a été un mal pour un bien. Je me suis fait huer tellement que j'ai dû arrêter de jouer. Il y avait un groupe de 15-20 personnes debout. Non, mais qui ferme sa gueule Mais coupez-lui son micro Mais c'est pas possible et <rire> Ok. <rire> Allez, c'est tout pour moi. Merci. Au revoir. <rire>
1: Quand j'avais entendu cette anecdote dans, dans le podcast du, du What the Fun, je m'étais dit moi ça m'avait rassuré énormément sur tous les, les beats que j'avais pu faire de ma vie, je me suis dit bah en fait ça va, j'ai jamais eu de problème en fait sur scène, moi le, le pire truc qui m'est arrivé c'est que les gens rient pas pendant toute la durée de mon sketch mais personne m'a jamais hué ou demandé de partir ils auraient peut-être préféré que je sois pas là mais ils m'ont jamais rien dit Ah, ouais, c'est ah, ouais. En 2014, t'animais aussi parfois les open mic au Kings of Comedy Club et je voulais te remercier parce que moi j'ai fait ma première scène au Kings of Comedy Club et c'était toi qui animais et tu as été ultra gentil avec moi. J'étais en panique. Je, je, je suis comme toi. Je suis arrivé à 19h, sauf que moi, je bois pas d'alcool, donc il y avait aucune différence. Ça s'est vraiment bien passé pour ma première, mais t'as été super sympa après parce que tu m'as donné des conseils, tu m'as donné des retours, tu m'as encouragé et tout. Et c'est vraiment un truc qui m'était resté parce que c'était ma première scène à Bruxelles, au Kings. Donc moi, c'était un peu, euh, un peu une scène un peu mythique que j'avais envie de faire parce que j'allais voir les spectacles, mais j'avais jamais joué. J'étais vraiment en panique de jouer là et t'as été super cool. Donc je voulais te remercier avec un peu beaucoup de retard. Avec
2: plaisir. C'est, enfin, c'est, moi je suis méchant que sur scène. Ouais, ça Dans ça. la vraie vie je suis gentil. On ça est tous voilà. passés par là, tu vois. La première scène, si t'as pas quelqu'un de bienveillant pour te tendre la main, alors c'est déjà pas un métier facile quand tu quand prête un peu dedans et tu vois comment sont euh, beaucoup d'humoristes entre eux. Voilà, si au début t'as pas ne fût-ce qu'un visage sympathique ou quelqu'un qui te tend la main, putain, c'est pour te tirer une balle quoi. Donc euh, ouais, non, bah, écoute, avec plaisir. Merci.
1: Mais en tout cas, en 2015, tu as participé au Dan Late Show, donc l'émission de Dan Gagnon sur la 2, qui recevait des, des humoristes pour parler humour et pour faire un stand-up en direct, ce qui était quand même euh, assez génial. Et toi, premier passage à la télé, tu parles euh, de pédophilie, de sexe, de boutons, donc tu, tu y vas franchement. Comment ça s'est passé Comment t'as vécu as, ta première expérience à la télé
2: euh, Mal. Quand on m'a dit ça à toi, regarde la caméra, et je suis d'abord resté quelques secondes euh, la bouche ouverte et il a rien qui sortait. <rire> <rire> Parce que j'avais la trouille, tu vois, encore une fois, c'était à l'époque où je débutais, j'avais pas confiance en mon texte, j'assumais qu'à moitié d'être là, j'avais l'impression d'être une, une escroquerie et de, et de voilà. Et, et, et justement, comme je faisais du trash, j'avais pas encore assez de recul que pour vraiment bien l'assumer, alors qu'aujourd'hui, tu vois, quand, quand tu l'assumes à 200%, on t'envoie comme message au public de « vous inquiétez pas, ça va aller, c'est ce que je fais, venez avec moi, vous allez voir bah, », ça passe beaucoup mieux, quoi. Mais ça, je l'avais pas à l'époque, donc ça a été un passage un petit peu chaotique, je m'en souviens quand je revois la... j'ai revu la vidéo une fois, j'ai plus jamais voulu la revoir je voyais que j'étais mal à l'aise. Au début, ça m'a fermé pas mal de portes, justement à RTBF et dans d'autres endroits, parce que lui, non, lui c'est un animal. Lui, il dit des choses horribles. enfin Il faut l'enfermer, tu vois. Donc euh, maintenant, j'ai réussi à équilibrer un petit peu la balance. Tu
1: et... as écrit après ton premier one-man show qui s'appelle Funky Fab à la dalle, que tu as rodé, que tu as écrit pendant un peu plus d'un an, je pense. Tu as joué un peu partout en Belgique, tu as joué en France. Est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi euh, parle le spectacle et comment il a évolué depuis euh, sa, sa création Création.
2: Bah justement, il parlait de, bah, de ma vie parce que, et de mon ressenti. Il parlait de mes années à l'école euh, au Céria et surtout mes années de galère avec les femmes, en fait, et ma frustration par rapport aux femmes parce que, parce que putain, moi, j'aime les femmes, quoi, tu vois, et, et, et beaucoup. Et le fait d'avoir été tout le temps le, le meilleur ami... Euh, l'oreille, le bon pote drôle, euh, non. Quelque part, indirectement, ça te fait beaucoup de mal, parce que tu perds, tu perds de, pas mal de confiance en toi. Si, si toutes les filles que tu vas voir te disent « je veux pas briser notre amitié euh, »,« oh non, Fab, non, je veux pas sortir avec toi ».« Enfin, Fab, mais putain, mais putain est-ce que je suis moche à ce point-là Est-ce qu'il y a un truc qui cloche euh, Qu'est-ce qui va pas ?» Et, et, et c'est tout ça que je, raconte, euh, je racontais sur scène, au fait. Euh, mon adolescence ingrate, euh, de petit enfant gros, quoi en fait. Donc, tu te réfugies dans la bouffe, quoi. Donc, le poids des un problème, puis donc du coup tu bouffes plus, et donc ça règle pas le problème, ça devient un problème plus important, et puis euh, j'essaie de parler euh, de tout ça. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que du coup dans ton spectacle, en fait, on a, on, on a tendance à penser que tu te moques des autres, mais j'ai l'impression que tu te moques beaucoup plus de toi, enfin il y a beaucoup plus d'autodérision. Oui, c'est surtout ça en fait, hein. c'est surtout de moi ouais. que je me moque. En 2018, tu fais ton premier festival de montreux, est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience, je crois que c'est ton meilleur souvenir de scène, il me semble euh, c'est la, la, pas... la, la
2: chose la, la plus belle que j'ai vécue, en fait. Hein. Parce que Montreux, c'est un peu le Graal, quoi, tu vois. Jouer là-bas, c'est un peu une confirmation du fait que je suis un réel humoriste. et que, et que voilà. Donc, j deux années d'études j'avais passé les, les auditions pour pouvoir euh, y aller. Et puis, bon, ça m'était passé deux fois sous le nez. Là, je reçois un, un mail, voilà, t'es dispo pour faire le festival de Montreux. Euh, ouais, aussi, trouille au mettre à zéro, quoi, parce qu'on me dit, voilà, t'es dans tel gala ah, avec qui je joue Il ah, y a Roman Fessiné, il euh, y a Marina Rollman, il y aura Blanche Gardin, il y a Baptiste Le Caplan qui fait une apparition. Oh, ok, d'accord. <rire> et puis, tu arrives dans cette salle mythique pour les répètes, euh, c'est un truc incroyable. Toute une équipe, une organisation derrière, enfin, c'était « Waouh, putain, je suis là !» Et heureusement, il, le mec qui gérait tout le truc sur le plateau, qui me voit totalement terrorisé, il vient me voir, il me fait « Écoute, euh, n'aie pas peur, euh, si t'es là, euh, c'est que c'est mérité, c'est que tu sais faire rire, et c'est que voilà, sinon t'aurait jamais pris. » Si ça se trouve, il dit « Ça va peut-être être ton seul montreux, ce que je ne te souhaite pas, mais profite, profite de ces 11 minutes que t'as, et voilà !» Et donc, euh, je suis cinquième, sixième, il y a Kalagan qui passe en premier. Euh, puis on est là euh, avec Marina. Kalagan euh, descend de scène, fait putain, euh, ils sont pas chauds. Euh, » Tu joues deux fois, une fois à 18h, une fois à 21h. Euh, ils sont pas chauds. Alors Marina, très gentille, qui, qui, qui essaye vraiment de, de rassurer tout le monde, qui dit non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est 18h, c'est la Suisse, les gens sont un petit peu plus bons. Vous allez voir, c'est Rami au gala de 21h. Donc moi j'ai le trouillomètre qui monte encore d'un niveau. Je me dis, putain, mais si moi je me plante à 18h, à 18h. 12, je suis dans le train et je rentre chez moi pleurer <rire> chez ma mère, tu vois, je fais pas le gala de 21h, ah. et au fait, ça s'est super bien passé, c'était la première fois que je jouais devant une salle aussi grande aussi, et quand tu prends les premiers, euh, les premiers rires et les premiers, euh, premiers applauses, il y a une pression qui s'enlève, et donc ça a été... Euh, moi je suis, descend... je suis sorti de scène, je pleurais au fait, je pleurais de ce que j'ai vécu parce que c'est incroyable, moi je suis là et je lance une première vanne et là, j'ai les premiers applaudissements, toute la salle qui applaudit. Ça m'arrivait en pleine gueule, comme une onde de choc. J'étais. Euh, oh, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? C'était euh, juste incroyable.
1: De tous les passages que j'ai regardé, c'est le, le passage le plus euh, réussi et le plus, euh, le plus assumé, je dirais. Euh, sur scène, on, on voit que tu te fais plaisir, que tu t'amuses. Et j'aime bien, c'est il euh, y, y a ta femme et ta mère qui te supplient de ne pas faire la blague sur Grégory Le Marchal Et moi, je, je fais partie de cette équipe de gens qui sont très contents que tu l'aies faite parce que moi, c'est ma blague préférée du passage. <rire>
2: <rire> c'est gentil. Ouais, non, ma mère... En fait, ma mère, elle, 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 c'est une gentille femme, tu vois. Et, et, et toutes les deux... Ma... Ma mère et ma femme, mais elles adorent Grégory de Marshall. Et donc, elles ont l'impression que c'est méchant, ce que je disais sur lui. Je dis non, pas du tout. Moi, je, je dis, il je m'a tellement saoulé avec la Starak et Grégory de Marshall pendant des années... Je sais pas que je l'aime pas, c'est juste que euh, voilà, c'est juste une comparaison que je fais, on va rester calme, c'est pas méchant, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de messages, je me suis fait défoncer par le, le président de l'association Grégory de Marshall en France, euh, qui disait qu'en gros je devais mourir et que j'étais qu'une merde, puis à côté de ça il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont la muco, qui ont commenté le truc en disant « bah moi j'ai la muco, je vais peut-être en crever, mais il m'a fait rire parce que voilà, il a rien dit de mal au final hein. ». C'est vrai que niveau conditions physiques, on n'est pas, les... on pas les... tout en haut de la liste, on n'est pas les meilleurs. Donc, euh, il ne fait que dire qu'il a la même condition que nous. Quelque part, il se moque de lui-même. Et donc, moi, j'ai été toujours partagé entre le petit démon et le gentil qui dit « Ok, je ne veux pas enlever cette vanne parce que je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de mal. Et donc, je veux, dé je veux défendre mon opinion jusqu'au bout. » Et je veux que vous compreniez que je dis rien de mal. C'était pareil avec la vanne sur Justine Hénin, en fait. Je disais que la Belgique était connue, pourquoi, dans le monde entier Et, et là, souvent, tu as le public, c'est souvent les trois mêmes réponses qui viennent, la bière, le chocolat, trou. tu vois. Et une fois que tu as dit trou, qui est le nom de l'animal pire monstre, tu ne peux plus rien dire d'autre derrière qui va choquer encore plus que du trou. Donc moi, je dis, ben non, on est connu parce qu'on a les deux jeux de tennis les plus moches de l'histoire du tennis. Mais encore une fois, là, c'est pas être méchant pour être méchant, c'est parce que j'ai un frère qui est joueur de tennis professionnel, qui a été longtemps numéro un euh, belge, euh, qui a entraîné la Coupe Davis à l'époque, euh, qui a fait Wimbledon, Garros, tous les grands tournages. Donc il a, été, euh, il a été dans le top 100 mondial. Euh, voilà. Et donc moi, j'ai beaucoup grandi, si tu veux, dans le milieu du tennis aussi à l'époque. J'ai jamais fait carrière, évidemment. Hein. J'avais à peu près euh, 60 kilos de trop. J'ai toujours gravité autour de ça. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que quand Justine et Kim ont commencé à représenter la Belgique un peu partout et qu'ils euh, ont commencé à a montré qu'elle dominait le game de A à Z et que c'était les meilleures joueuses de tennis du monde partout dans les clubs de tennis c'était le même discours qui revenait c'était elles sont fortes mais putain qu'est-ce qu'elles sont moches hein mais qu'est-ce qu'elles sont moches hein mais qu'est-ce qu'elles sont moches et donc je me, je me disais un jour c'est venu d'une réflexion je me dis c'est quand même triste que en fait on est la Belgique on parle de la Belgique dans le monde parce qu'on a les deux joueuses de tennis qui devraient être considérées comme les deux meilleures joueuses de tennis de l'histoire mais on retient que juste que c'est les deux plus moches alors, c'est sûr que c'est moins sexy qu'une finale avec Anna Kournikova et, et j'en sais rien, moi, et une autre bombasse euh, d'un pays de l'Est, que quand tu vois Justine Kim quoi. Je veux dire. Euh... Mais voilà. Et, et ça aussi, ça a été très mal pris. Mais je suis content parce qu'il y a une partie des gens qui ont compris ce que je voulais dire. Et, et, et,
1: et voilà. Mais après, ouais, au-delà de ça, c'est une blague, c'est tout. Te... C'est une
2: vanne, c'est ça, c'est le millième tout, ouais. degré, c'est une vanne. Et puis, oh, OK, euh, tu peux pas dire qu'elles sont moches. Elles ne sont pas connues pour leur beauté non plus, tu vois, enfin c'est pas un secret, tout le monde le dit, oui mais on ne peut pas le dire. C'est comme j'aborde dans mon, dans mon deuxième spectacle euh, un truc que j'ai commencé à écrire et, et, et je dis voilà, moi je pars du principe que si tu as le droit d'aimer qui tu veux librement, tu dois pouvoir avoir le droit de détester qui tu veux aussi librement, sans aucune raison. Pourquoi quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu dois toujours te justifier, lui trouver des, des choses qui font que tu ne l'aimes pas Combien à moi de personnes, ça m'est arrivé juste de, de voir leur gueule et de ne pas pouvoir les saquer à tort ou à raison, ça, c'est un autre sujet. Mais, mais <coughs> on a tous ça. Tu vas au délai, tu vas faire tes, tes, tes courses, tu vois la caissière, que tu peux papifier à qui tu n'as jamais adressé la parole, tu vas dans une autre caisse, c'est humain. Je crois qu'on a une part d'animal en nous qui doit réagir en mode pourquoi des chiens ça boit entre eux, pourquoi d'autres deviennent les meilleurs amis du monde, Enfin, j'en sais rien. Et, et, et je le redis, si ça se trouve, cette femme, elle c'est la plus gentille du monde, elle n'a rien fait, mais il y a un truc qui ne passe pas. Tant que tu ne lui jettes pas des boîtes de conserve de 2 kilos à la tronche, tu fais rien de mal, Toi, tu fais ta vie, elle fait la sienne. Et, et j'en parlais un jour. Et je dis, euh, moi je pars de ça. Je dit, non, tu peux pas dire ça. Je dis, pourquoi Moi je ne peux pas l'entendre. Comment ça tu ne peux pas l'entendre Oui, non, on ne peut pas dire, Fab, c'est violent de dire on a le droit de détester qui on veut. Mais c'est la vérité. Ne me dis pas que tu aimes tout le monde. Oui, non, mais, mais, mais tu ne peux pas le dire. Moi, quand tu dis ça, tu me perds parce que c'est trop violent. Alors dis-le que, que tu en as discuté avec quelqu'un et qui t'a dit que ça ne se dit pas, mais que toi tu le penses quand même. Je dis, mais, mais bon, c'est beaucoup de, de chipotage, au fait, pour au final dire la même chose. Ce
1: qu'il voulait dire, c'était que il, il, si tu abordes ça comme ça, tu vas en perdre certains, alors que si tu l'abordes d'une autre façon, tu vas peut-être ramener un, un plus grand nombre et faire quand même les mêmes blagues au final. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, non
2: oui, 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 mais, mais, mais il, il me dit ça se pense, mais ça ne se dit pas. J'ai un côté hypocrite derrière, il me dit « oui, justement, mais défends-le, parle de ça ». Mais on ne peut pas assumer de dire « non, je, 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 je ne l'aime pas pour aucune raison, ce n'est pas bien ». Après bon, il a aussi rajouté que comme moi j'ai tellement incarné pour une personne comme moi ça ne posait pas de problème mais, 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 mais bon voilà et donc du, du coup moi bah, fatalement j'ai encore plus envie d'aller là- dedans quoi tu vois moi, j'ai eu ça avec Greta Thunberg. À un moment donné, on a tellement cassé la tête avec Greta Thunberg. Et il y a vraiment un truc. Je, alors, je ne parle pas de son combat, je ne parle pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, de ci, de ça. Alors, je sais qu'elle a la carte d'immunité parce qu'elle est autiste et que du coup, oh, oh attention, on a pu t'attaquer une personne en plus handicapée ou qui souffre d'un trauma. Mais moi, ça ne passe pas. C'est tout, mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais lancé un mouvement de de dénigration à l'encontre de Greta Thunberg, c'est juste que j'ai ça avec d'autres animateurs aussi euh... enfin, Je sais rien moi de, de, de... Bah, je peux pas regarder une émission avec Nikos parce qu'au bout de 1 minutes il me gonfle mais je trouve qu'il y a rien de mal là-dedans
1: si c'est juste ça oui si ça s'arrête là et qu'il n'y tu... a pas d'incitation de... à la haine de violence ou de quoi que ce soit bien sûr tu non, as le droit de que... le droit détester qui tu veux mais après je suis, diffi... je suis difficile à choquer Moi, je... je me rappelle pas avoir entendu une blague et qu'on m'ait choqué mais je peux comprendre le, le point de vue d'essayer de... de ramener plus de monde et comme tu me l'expliques là clairement ça me, ça me me choque pas clairement si tu, si tu dis euh, directement en arrivant sur scène euh, je déteste Greta Thunberg peut-être que je vais le prendre pour arriver à avoir trouvé le bon angle quoi mais pour moi ça reste ça reste des blagues on avait déjà discuté de ça parce que tu fais souvent des, des posts sur Facebook qui sont qui sont parfois commentés et pris au premier degré ça m'amuse ça m'amuse ça, ça m'amuse à ah, moi ça, ça m'énerve <rire> moi je vois tes, tes statuts je ris ou je ne ris pas hein. je dis pas qu'à chaque fois ils me font rire mais ça, ça, ça s'arrête là tu vois je, je mets un like si j'ai aimé je mets, je mets pas de like si j'ai pas aimé c'est ce que et... On devrait faire, en fait. Mais moi, quand je vois les discussions, de commencer à débattre, machin, je fais « ah oh là là ». Tu tombais
2: sur une photo dans un groupe d'un gamin qui avait 8 ans, 8 ou 12 ans, tu vois, enfin, peu importe, un jeune gamin qui avait fait une sorte de faux montage euh, de lui avec un faux joint, un faux pistolet, des lunettes de soleil. Et euh, la légende, c'était euh, « sale pute, tu m'as largué, si tu reviens pas, je vais me suicider ». Moi, j'ai partagé la photo et en mettant comme commentaire, putain, ça va vraiment mal au fait, il faut, il faut, faut qu'on arrête, il faut, faut que ça s'arrête à un moment donné. Parce que l'image, moi, m'avait interpellé. Tu sais que j'ai reçu que des messages de gens qui me disaient « Ouais, c'est pas gentil de te manquer d'un enfant qui va se suicider. Euh, tu vois pas ce qu'il y a de drôle, T'as un monstre, t'es ci, t'es ça. » Et Alors que j'étais « Putain, les gars, mais, mais vous êtes sérieux Mais vous voyez pas que... » Le gamin, il s'appelle Jean-Alexandre. Tu vois bien que c'est un, un montage à deux balles et que le mec, je ne dis pas pourquoi il a fait ça, mais, mais c'est le, le montage ridicule en soi que je, je, je critique. Tu sais, tu as des groupes, moi ça me fait rire, je suis sur des groupes et je l'assume, d'amour et de passion de dauphins. Et donc, il y a des photos, montages faits par les, 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 les passionnés, les gens qui aiment vraiment les dauphins, de tu sais, de dauphins qui sautent devant un coucher de soleil qu'un arc-en-ciel, des cœurs, bisous, je vous aime, bonne nuit, les dauphins sont nos amis, tout ça. Je trouve ça magnifique. D'un kitsch horrible et les photos sont dégueulasses et je trouve ça génial. Est-ce que pour autant je pense qu'il faille tuer tous les dauphins du monde quand je partage les photos en disant putain, c'est quoi cette saloperie Enfin, je parle de la, de, 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 du montage en lui-même, je parle pas du, du truc. Et donc, c'est de nouveau quelque chose qui a été pris au premier degré et celui-là, et, et je, je dis, mais c'est pas, pas possible, en fait. C'est pas possible, mais quelque part, ça me permet de faire le tri, tu vois. Il ouais. y, y a des gens qui se désabonnent et ça s'arrête là après je reçois des messages c'est ça aussi qui me fait rire moi je reçois reçu un message d'une fille qui a été une amie à un moment donné où pour elle j'étais l'être le plus abject du monde j'étais homophobe raciste misogyne sexiste je disais que de la merde que je méritais pas d'être là machin et dans ma tête je me suis dit OK ça se trouve je serai un bon président des États-Unis qu'est-ce que je te dis <rire> euh, voilà point et là, ça m'a fait du mal parce que ce n'est pas une inconnue, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu, avec qui j'étais ami. Et je ne peux pas comprendre que si tu as été ami avec moi à une époque, aujourd'hui, tu ne saches pas qui je suis réellement, donc sur quoi était basée notre amitié. Si tu as été ami avec moi, tu sais que je ne suis pas un monstre. Enfin, j'espère en tout cas. Maintenant, si tu le crois ou tu penses que je le suis devenu, euh, parce que toi, tu es dans un combat euh, de gentillesse absolue. Ce que je disais au début de, du podcast, l'époque dans laquelle on est, moi, me dérange très fortement en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont toute la journée devant leur ordinateur à essayer de trouver... Euh, Comment condamner et juger euh, n'importe quel propos parce qu'il euh, faut défendre ceci, cela, ce truc. Ah, ça c'est sexiste, ah, ça c'est grossophobe, ah, ça c'est raciste, ah, ça c'est homophobe, ça c'est. Non, arrêtez, quoi. Tu sais, moi, je suis papa d'une petite fille et j'ai vraiment peur, et ça c'est quelque chose de sincère, de vers quoi on va aller. Est-ce que ma petite fille va devenir une influenceuse Tu vois, j'ai vraiment peur de, de, de la société dans laquelle on est. Puis après, en tant que parent, tu te mets à penser, putain, s'il lui arrive quelque chose, euh, putain, comment ils sont les hommes avec les femmes, parce que j'en suis un, et je sais qu'il y a un réel problème. Je ne suis pas con, il y, a, il, y a, il y a un problème. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on qu veut te faire croire que c'est généralisé, que c'est partout. Moi, j'espère, enfin, je veux encore imaginer qu'il y a encore des. des, des que c'est pas le cas partout, et que, et que voilà. Moi, par exemple, je pense pas avoir jamais fait du mal à aucune femme, les avoir toujours euh, respectées comme j'aurais pu le faire, et, et voilà. Toujours est-il que j'ai peur, donc j'écris un truc là-dessus, et puis euh, j'ai voulu parler un peu du féminisme, est ce que, est -ce que ça m'inspirait, tout en expliquant que voilà, j'ai ma fille, tu vois, et que c'est pour ça, et que euh, peut-être que je... je me serais moins penché, ou j'aurais je n'aurais pas trouvé la légitimité de le faire à l'époque, parce que je... moi, je pars du principe qu'on qu est humoriste et qu'on n'est pas philosophe. Moi, mon but, c'est de faire rire les gens, et j'ai pas envie de commencer à prendre euh, part dans des débats et des positions et des trucs, euh, juste parce que c'est bien et que ça fait bien aujourd'hui, il faut que j'ai le sentiment de dire voilà, ça c'est un truc qui, qui me touche. Je vais essayer à travers le rire de donner un, un point de vue, mais à, le rire doit rester à la, à la première place. Ah et donc ouais. j'expliquais voilà, j'ai une petite fille, machin, euh, Bon, je te passe les détails, mais arrive le moment où, euh, où tu te dis, euh, tu penses à m'en donner donné sexualité, tu vois et je me dis mais, « mais, Donc ma fille va avoir des rapports avec un homme à un moment donné. » C'est horrible de te dire ça. Tu vois, dans, dans la tête d'un papa qui vient d'une famille italienne avec tout ce que ça implique comme vieux cliché, tout ce dont moi j'ai grandi, dont j'essaie de me détacher petit à petit. Mais, mais bon, voilà. Et donc je disais « Bon, pour le moment, j'ai pas de solution. » Tu vois, le projet, là, je voudrais en faire une lesbienne raciste. Moi, j'ai pas envie qu'elle qu 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 rentre un soir à la maison et qu'elle me dise « Putain, papa, c'est pas une légende, les Africains. » Tu vois, et, et donc j'avais écrit ça, j'avais fait une vanne
1: là-dessus putain, mais je me suis
2: fait défoncer de tous les côtés au fait. C'est triste.
1: Il y a plus de gens qui vont recevoir ton message et donc il y a plus de gens à qui ça va pas plaire et tu vas revoir ce retour-là. Et je pense que les gens qui qui sont pas contents sont plus, euh, on les voit plus que ceux qui sont contents parce que quelqu'un qui aime bah, qui va aimer une blague que t'as faite, je vais juste aimer le statut et je vais continuer ma vie. Alors que quelqu'un qui va détester ton statut, il va rester deux jours dessus à commenter et à te dire à quel point t'es quelqu'un d'horrible Donc on voit plus ceux qui sont énervés, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans un bon sens. Mais c'est un c'est un c'est un long débat on pour on pourra en rediscuter. Mais je sais que tu tu, tu dois y aller. Du coup, je veux, je veux continuer dans, dans les trucs qui me restent, si ça ne t'embête pas. En 2018, tu gagnes le prix du public au Festival d'Humour de Remycourt. En 2019, le prix du jury et le prix du public au Festival du Rire de Bastogne. Est-ce que c'est important pour toi, cette reconnaissance dans les festivals Et est-ce que toi, tu aimes bien les concours d'humour Non, je n'aime pas. Je n'aime pas
2: du tout. Euh, je déteste les concours parce que tu es jugé en permanence. Et alors, pour être très honnête, soyons très honnêtes jusqu'au bout, pas mal de concours où tu entends quand même le nom du finaliste euh, ou du gagnant avant même de monter sur scène. Traîner dans les couloirs et traîner dans les... Ah quoi, comment J'ai eu le cas. Hein tu fais un concours, tu es là dans les finalistes et puis un, un, des, un des humoristes a fait une vidéo qui a fait le buzz, on ne fait que parler de lui. Tu sens bien quand même que l'organisateur du festival te dit « Tiens, si lui je l'ai l'année prochaine comme gagnant et qu'il vient faire son spectacle, ça va m'attirer du monde. » Parce qu'au fait, c'est beaucoup de business et c'est du pognon avant tout. Je ne juge pas, hein je comprends. Et donc les premiers, tu y vas naïvement en te disant euh, « c'est cool, je participe à un concours, en fait on va, on va me donner mon niveau d'humour comme un bulletin, on va me dire si je suis bon ou pas, et si je le gagne, bah, c'est chouette, ça veut dire que je pourrais aller jouer là-bas, on est tous en quête d'aller jouer à droite à gauche ». Et donc tu l'es fait au début, et puis à la fin tu te rends compte mais, mais ça aucun, en fait. ça n'a aucun sens de faire ça. Puisque euh, ou c'est pipé, ou tu ne corresponds pas au format, ou euh, tu te rends compte que tu as été sélectionné juste parce que sur les six humoristes, en fait, il faut que le line-up de la soirée soit un peu bien. Donc lui, on va le prendre parce qu'il a bien l'assuré, même si on sait qu'il ne gagnera pas. Mais au moins, voilà, il y a du niveau dans les humoristes qui sont sélectionnés. On sait que ça va jouer entre ces deux-là. Et en fait, ça, ça, je trouve ça assez triste que ça se passe comme ça. Du coup, moi, les concours euh, et les festivals, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça, mais tu es presque obligé d'en faire.
1: Après, maintenant, il y a de plus en plus de scènes, mais c'est vrai que surtout au début, enfin, euh, dans... si tu prends de, 2000, de 2012, quand tu as commencé à 2016, si tu faisais pas des concours, tu faisais pas de scènes, en fait, tu... on ne voyait jamais. Quoi. Non,
2: c'est ça. Puis tu vois, tu parlais de Bastogne. Moi, moi ce que j'ai vu, c'est que chaque année, le gagnant du festival de Bastogne était euh, reprogrammé l'année suivante. Et moi, je ne l'ai pas été. Et donc, euh, j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, oui, c'est une tradition, mais ce n'est pas une obligation. Donc, j'ai l'impression qu'au fait, le jour où j'ai gagné, ce n'était pas prévu que ce soit moi. Et que, quelque part, c'est un petit peu compliqué leur plan. Et que peut-être qu'ils se sont dit, ouais, une heure et demie de lui. Non, je ne sais pas. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, tu vois, ces petites choses font que moi, je j'y crois plus. Et je trouve ça dommage, au fait. Euh, J'étais là sur le moment où tu te dis. Euh, mais enfin, pourquoi moi, je suis le seul qui n'a pas été programmé, en fait Pourquoi chaque année, le gagnant, il rejoue son spectacle l'année d'après On le fait venir, on est content, on l'encourage. Et moi, le seul, on me dit non. Et vous savez quoi Alors, quand on m'appelle pour me dire, écoute, voilà, c'est comme ça. Mais si tu veux, euh, samedi, tu peux venir faire la 10 minutes en première partie d'un tel. Ouais. mais c'est triste. Je trouve ça triste et, et c'est dommage que ce soit comme ça. Euh... Un peu dans les festivals. Après, attention, tous les festivals ne sont pas comme ça. Hein. Pour avoir fait, par exemple, Rochefort, moi, j'ai rencontré des personnes formidables à Rochefort. Tu sais, moi, je ne fais pas l'unanimité. Donc, il y a des gens qui ne voulaient pas que je sois là, mais il y en a d'autres qui voulaient que j'y sois. Et ceux qui, qui ont voulu que j'y sois ont été tellement fantastiques et gentils et bienveillants avec moi. Prends l'exemple de, de, de tous ceux qui ont fait Rochefort, doivent la connaître. Marine Hénin, qui, qui recevait tous les humoristes et tout ça. Et Marine, une amitié aînée, elle a été, elle a été, elle a été formidable avec moi au moment où j'y croyais plus et je me dis qu'est-ce que je fous là non mais c'est bon voilà voilà t'es là t'y es euh, et c'est bien et non et moi j'insiste et euh, c'est chouette a côté de ça évidemment il y a toujours des trucs qui se passent moins bien mais mais mais, mais bon c'est la vie et c'est le game mais tout ce qui est concours et tout ça je, je non j'essaye d'éviter tant que je peux
1: après en 2018 2019 tu deviens chroniqueur sur Pure FM avec ta chronique le monde va mal est-ce que la chronique c'est un exercice que tu voudrais refaire à l'avenir parce que tu as dit tu, as, tu adores la radio ouais j'aime bien écrire euh... Parce que ça, ça
2: t'oblige à sortir de ta zone de confort au fait, parce que tu dois traiter de sujets toutes les semaines qui t'inspirent peut-être pas forcément ou que tu n'auras peut-être pas traité. Ça te permet aussi de parler d'autres choses que toi et donc c'est cool parce que ça reste un, un format radio fantastique. Après euh, aussi, ça dépend aussi où tu tombes et comment tu tombes. Tu vois, euh, moi j'ai eu la chance de commencer avec euh, Lucille, Guillaume et Amélie pendant pendant snooze au, au, au début. Et c'était fantastique. L'ambiance en studio était géniale. J'attendais le vendredi euh, avec impatience pour aller les rejoindre et faire mes cinq minutes de chronique avec eux et de passer une demi-heure dans le studio. Enfin, Vraiment, c'était très, 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 très. Très chouette. Puis après, bon, bah, la saison d'après, ça s'est arrêté pour eux. Et donc, il euh, y a eu une autre équipe qui a été mise en place. Le contact n'était pas du tout le même et l'ambiance n'était pas du tout la même. Et c'était assez différent. Je n'ai pas trouvé ma place et donc, j'ai préféré arrêter. Je n'ai pas envie d'être exposé pour être exposé ou d'aller à la radio pour aller à la radio. Et, et je me souviens que j'envoyais un message en disant Écoutez, voilà, il y a un souci, ça ne va pas trop. J'ai fait un an de chronique et vous me dites que vous me prenez à l'essai pour voir si je colle pour la prochaine saison. Je peux l'entendre. Puis, vous voulez faire des tournantes avec tous les autres humoristes. Je peux l'entendre. Maintenant, de ce que je vois, c'est que vous ne m'appelez que quand vos humoristes de base ne savent pas jouer. Ça m'a marqué parce qu'on jouait au Luxembourg et donc on était deux, deux des trois chroniqueurs à être au Luxembourg euh, ce jour-là. Et donc comme on dormait sur place, il n'y avait personne pour le vendredi matin. Donc j'ai reçu un message. C'est là que je leur ai dit, je suis au Luxembourg aussi, moi je ne serai pas venir demain non plus. Donc moi, travailler comme ça, je suis désolé, mais ça ne va pas aller. Et je n'ai plus jamais eu de réponse. <rire> de la part de, de la radio. Donc, euh, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule de temps en temps. Ce serait pas mal.
1: Si on revient sur ce qu'on a dit depuis le début, il y a quelques petits moments où peut-être tu n'aurais peut-être pas dit certaines choses. Bonjour, bonjour, monsieur, de tout à l'heure, par exemple. Je
2: suis, trop, ouais, je suis trop franco, moi. Ça me fait des problèmes. Franchement, je vais apprendre à fermer ma gueule.
1: J'ai deux questions un peu générales sur l'humour pour terminer avec les questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus en humour et qu'est-ce que tu aimes le moins en humour
2: Ce que j'aime le moins, c'est l'humour euh, bébête, facile. Quand tu, sens que, quand tu sens que la personne qui est sur scène en face de toi n'est pas là parce qu'elle veut être humoriste, mais elle est là parce qu'elle veut être juste connue. Et donc, euh, qu'elle fait un melting pot de ce qu'elle a vu à droite, à gauche, sans, sans mettre une once de personnalité, qu'elle te fait euh, des vannes faciles, tu vois, pendant cinq minutes. Euh, généralement, c'est les humoristes, euh, tu les vois dans les plateaux, ils arrivent, euh, ils ont leur valise, euh, trois tenues de scène différentes, un fer à repasser au cas où le truc, il ne va pas bien, leur micro madonna, euh, le leur, parce que tu vois, leur son, c'est important. Il euh, y a trois personnes qui les suivent, euh, ils sont en mode... Tu vois, ils te font des étirements, des trucs comme ça, et, et, et puis ils montent sur scène et ils te font un truc euh, que tu te dis... Euh, ok c'est « Merci d'être venu », ou, ou, ou des fois, j'ai envie de leur envoyer leur texte en disant « Écoute, c'est juste pour moi, je ne te juge pas. » ne... Mais tu ne peux pas m'entourer dans ton texte, ce que toi, tu considères être comme une vanne, juste pour voir où on en est. Mais je ne le fais pas parce que je suis quelqu'un de bien gentil dans la vraie vie. Ça, j'ai vraiment du mal. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui, qui tu sais, à la limite, tu ne les vois presque pas, tu ne les entends pas. Ils sont timides, ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils montent sur scène et ils te mettent une claque dans la gueule, mais tellement fort, tu fais putain. Et le dernier avec qui j'ai eu ça, moi, c'était Paul Mirabel. On s'était vu au MIB. Oui. Je ne connaissais pas. Faram l'avait présenté. Tiens, je te présente Paul. J'ai rencontré Tremplin du Rire. C'est vraiment un mec fantastique. Il est hyper drôle. On sympathise, on parle. Et je n'avais jamais vu Paul jouer vraiment. J'ai ah, entendu parler de toi quand même pas mal. Bah, je suis content de te voir ce soir. Le mec est monté sur scène. J'étais scotché. Tu vois, mais vraiment scotché. Ouais. Tu prends euh, In InnoJP, qui est tout le temps... Euh, quand tu joues avec Inno, tu ne sais jamais déjà d'un s'il va être là, s'il se souvient qu'il joue ce soir-là ou s'il ne s'est pas endormi dans un train qui est en direction de, de Tombouctou, j'en sais rien, moi. I I JP, il peut t'appeler à 20h30 en disant Fab, écoute, je suis à Berlin, j'arrive me demande pas comment je suis arrivé là-bas, je vais te raconter, tu vois. Ino et, et, et voilà, et c'est un mec, Ino quand tu as l'occasion de parler avec lui, qui est, qui est, qui est tellement gentil et tellement « waouh ». Et puis, il arrive et il te sort des, 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 des sets avec des réflexions et des, et des mécanismes et des vannes. Ça, j'aime bien dans l'humour P.E. Qui, qui, qui est mon, mon bro depuis le début. Lui, putain, sur scène, il est chez lui, quoi il, est, il, est, il retombe dans l'utérus de sa maman et il est chez lui et il fait ce qu'il veut. quoi PE, c'est le seul gars qui peut monter sur scène et te dire « Tu sais quoi J'ai bu un verre, je suis en forme, je vais faire un spectacle d'une heure et demie. Ok, tu vas faire quoi Je sais pas, je vais improviser. » Et il va te faire un truc d'une heure et demie où les gens vont se marrer du début à la fin. Il est, tout ça, moi, ça m'impressionne, c'est ça que j'aime dans l'humour, tu vois, c'est ce mélange de tout ça.
1: Bah je, je recommande aussi vivement euh, Inno et PE, qui sont deux anciens invités du podcast. Allez écouter ça, euh, les deux sont exceptionnels, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Et la toute dernière question avant le name dropping, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière C'est
2: tu sais quoi Un truc qui me fait vraiment, 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 vraiment très plaisir, c'est refaire montreux. Mais avoir la chance de refaire montreux avec tous mes amis de scène. Ah, ça, ce serait mon plus gros rêve. Je te le souhaite.
1: On va passer à l'interview name dropping. Donc là, je te demande à chaque fois de me donner un seul humoriste à chaque fois pour chaque catégorie. Tu dois te limiter à une personne. Tu peux aller dans tous les, dans tous les horizons, hein, français, québécois, allemand, euh, femme, euh, homme, ce que tu veux. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. Jim Jeffries. Euh, L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
2: Mmh... Oh, un seul nom, putain, il y en a plein, quoi. Eh ben, un qui m'a surpris, c'était Bunaimin
1: ta gentillesse. L'humoriste qui écrit le mieux. Ino. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Pe. Ici je te demande de choisir entre deux humoristes. Donc tu dois me dire lequel te fait le plus rire sur scène. Ok Donc c'est su super subjectif. Toutes les personnes que j'ai choisies sont que des gens que je trouve super bons. Donc c'est vraiment pas pour dire qu'un est moins drôle que l'autre mais plus celui qui touche le plus avec ce que t'aimes en humour quoi. Entre Verino et Bunaimin. Bunaimin. Entre PE et Farah
2: Ça, c'est une question de bâtard que tu me demandes là, parce que c'est <rire> deux de mes meilleurs amis, euh, tous les deux, dans l'humour, et on n'en a pas beaucoup euh, dans l'humour, donc non, j'emploie je, mon joker, et je ne te répondrai pas.
1: Ça marche. <rire> euh, entre Cody et Freddy to go.
2: Ah, c'est pareil, putain. Et Freddy, pour ceux qui le connaissent, Freddy, c'est la, la gentillesse euh, incarnée. Euh, et Cody, il m'a encore envoyé un message ce matin pour me remercier de lui avoir souhaité bon anniversaire il y a deux mois. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est quelqu'un de bien avec qui je m'entends. Donc, juste pour ça, Freddy.
1: <rire> <rire> Entre euh, Dan Gagnon et Alex Vizorek.
2: Mmh, Dan. J'adore Dan parce que euh, j'ai eu l'occasion de le connaître mieux qu'Alex. Qu et ce qui est génial avec Dan, c'est que tu peux parler... Euh, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un qui avait autant de culture du stand-up, que ce soit français, américain, euh, euh, canadien, bien sûr, qui enfin, est, peu importe. Dan, tu peux parler... Je, je peux me mettre dans un coin et l'écouter parler du stand-up et de l'humour et de sa vision pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Limite, j'aimerais qu'il me kidnappe et qu'il m'oblige à, à l'écouter parler d'humour pendant des mois et des semaines. Il a vraiment euh, un regard mais qui est très, très, très intéressant et une culture fantastique, donc ouais, Dan.
1: Bah, je comprends ça. J'ai aussi eu dans le podcast, donc j'ai pu en être témoin, que j'étais un, un step up geek, mais pas encore à son niveau. Entre euh, Guillermo Guise et Jamel Debbouze
2: euh, Jamel, c'est toute mon adolescence. Et... Ouais, Jamel.
1: Entre Jim Jefferies et Bill Burr. Jim Jeffries. Et entre Inno J JP et Jimmy Vandal.
2: Ino. Ouais, Inno, c'est... Par contre, non, Jimmy aussi, on est potes, on est proches et j'aime bien, parce que Jimmy, il fait aussi du trash. Allez, Jimmy, Jimmy, je change Jimmy.
1: Un dernier choix entre Dave Chappelle et Louis Siquet.
2: Ah, Dave Chappelle est vachement bon, hein. Et Louis Siquet, il a réussi à faire en sorte que... Euh... Il a un stade où il a pu sortir sa bite devant n'importe qui et se branler devant des meufs à une époque où le féminisme est hyper présent et où c'est eh, « c'est pas bien, c'est enfin, pas bien », Note, mais où finalement personne n'en a vraiment tenu rigueur parce que c'est le mystiqué. Donc chapeau quelque part, euh, mais je dirais des Chappelle.
1: Et la toute dernière question que je pose à chaque épisode, qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode Qui est-ce que toi, tu as envie d'entendre dans le, dans le podcast Eh ben, franchement, Zerilo low, Bounaimine. Ok, je prends note de ça. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le podcast. C'était bien cool, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci et à, à bien.
2: toi, Régis. Hein, je t'embrasse.